0: 2017, j'espère que c'est bien tout le monde.
1: Yes, yes.
0: Yeah. Euh, je voudrais juste qu'on félicite euh, Super Mega Dave, qui juste avant nous autres a réussi son, euh, son speedrun de Super Mario Bros au Nintendo en moins de 25 minutes. On le félicite. Speedrun complet. <rire> Sérieux, je l'adore parce que ça fait un mois qu'il est tout le temps avant nous autres, c'est toujours le fun de le voir faire son speedrun juste avant. Alors, euh, il a réussi à, à son, son but qui était de finir Mario Bros une fois dans le 1 heure. Alors, on voudrait te féliciter. Puis comme on disait en tu t'as une foutue de belle collection, euh, Mega Dave. Pendant que moi, je me suis débarrassé de la moitié de ma collection euh, en fin de semaine. Toi, tu l'as encore. Fait. Mais je dis pas que dans un an, je vais avoir une bulle, puis je vais pas aller la chercher. Irika qui pleurait plus que moi, puis ma femme réunie ensemble.
2: <rire> Sois
0: pas triste, Irika. Je vais aller la rechercher, ma collection, à un moment donné. Je vais
2: m'en
0: remettre. Ouais, je, vais remettre là. je vais avoir une bulle dans le cerveau un jour qui va arriver, puis euh, je vais trouver une boîte à, à 200$ dans une vente de garage. Euh, en parlant de vente de garage, avant que je fasse le tour de table, la semaine prochaine, c'est les ventes de garage à Saint-Rémy, de Napierville. C'est sur le bord de la 30, c'est la sortie 42, Vous avez, euh, une excellente sortie en plus, mais pas concept, même pas fait exprès, la sortie 42 de l'autoroute 30, c'est la sortie pour aller à Saint-Rémy, et où, je, où euh, mes parents habitent, je ne donnerai pas l'adresse tout de suite pour qu'on laisse mes parents tranquilles, mais cette fin de semaine-là, je vais avoir une vente d'un garage. Alors, je vous ai pouvoir venir. Il va y avoir plusieurs bandes dessinées, des guides de jeux. Euh, Peut-être quelques jeux, mais je ne suis pas sûr. Je pense pas. Mais sinon, je vais avoir quelques stocks d'une table. Il va y avoir beaucoup de stocks geeks. Je vous invite. C'est à Saint-Rémy-de-Napierville, Autoroute 30, sortie 42. Je juste aller sur Google Maps si je, si je me suis fait des erreurs. Fait il va y avoir beaucoup de stocks avant, parce que où je déménage, il va y avoir beaucoup moins de place. Et merci à ceux qui nous écoutent via La Game, au Level Up de Québec et via Radio H2O. Pour faire le tour de table, mademoiselle Gréco-Wonderland, comment ça va?
2: Ça va super bien, merci.
0: Euh, ça a été quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Ça va être Fire Emblem Echo Shadow of Season After Fall. Je vais parler d'Injustice 2 avec toi, Patrick. Oui. Et de Alien Covenant, le, le film qui est sorti euh, vendredi au cinéma.
0: Chanceuse! chanceux, j'aurais tellement aimé ça le voir, mais bon, j'avais mon fils en fin de semaine, fait que mon fils a passé avant à des petits monstres. Ah! Mmh, mmh, mmh. <rire> ben, faut dire que c'est un petit monstre aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est ma surprise, comment il va? Très bien. ça quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Je vais du jeu Vier euh, sur la Playstation de point
0: Sérieux, j'ai hâte que t en parles, parce qu'à date, je n'ai que de bonnes critiques de ce jeu-là.
1: Euh, à votre bord.
0: Ouais. Oh, <rire> hey, tout le monde, faut dire salut à Iguilec, qui est sur la chat. Ça fait longtemps qu'il était pas venu. Ah, euh, monsieur, Ma euh, <coughs> monsieur Richard, comment ça va? Ça va oh. super bien. t'es quoi tes sujets pour aujourd'hui?
3: Euh, je fais un retour sur Non-Guns et je vous parle de Last Stitch Goodnight.
0: En parlant de Non-Guns, ça pour ta vidéo sur ta chaîne YouTube.
4: Merci. Euh,
0: monsieur Kevin, comment tu vas?
4: Ah, il va super bien, il va super bien.
0: Ça a été quoi tes sujets pour aujourd'hui?
4: Euh. tant je vais revenir un peu euh, partie 2. Euh, comme je vous avais parlé, il manquait un peu plus d'effectifs euh, la semaine passée, donc je vais revenir sur le jeu. Puis, euh, comme deuxième jeu, euh, Sherlock Holmes, The Devils, Dunker, le nouveau qui sort sorti en 2016, il un an, mais c'est encore nouveau pour moi. C'est qu'on va parler de
0: ça. Ben c'est un jeu de focus on interactive, fait que des fois, ça vaut la peine d'en parler. C'est une compagnie qui en sort beaucoup des bons assez souvent. Moi, euh, cette semaine, Injustice 2 avec Igika, et je vais revenir sur Resident Evil Final Chapter, je l'ai vu euh, cette semaine en DVD blu Je n'ai pas vu beaucoup de films cette semaine parce que, comme Kigika a dit, Alien Covenant sortait cette semaine. Alors, je me suis tapé les cinq films de la franchise Alien et je me suis tapé les quatre films de Pirates des Caraïbes.
2: Ah. Pour pointer Joe. Hein? Oui, pour être remettre dedans, avec les deux sortent, là. Exactement.
0: Alien sortait cette semaine, puis des Caraïbes la semaine prochaine. Et ma conjointe n'a jamais vu aucune des deux franchises. Alors, c'était de la remettre dans le bain. Alien, je l'ai perdu quand j'ai dit le primiste. Puis garde oh. des Caraïbes, je l'ai embarqué assez vite. On va y aller tout de suite parce qu'on a un podcast assez chargé. Erika! Oui. C'est comique parce que j'étais avant engagé à l'origine pour un jeu de cette franchise-là, et aujourd'hui, oui. t'en oui. parles!
2: <rire> oui! Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia. Le jeu est sorti le 19 mai, donc c'est tout nouveau. C'est La plateforme, c'est un jeu de 3DS publié par Nintendo, bien évidemment. Le Fire Emblem, ça a une vingtaine d'années, quasiment 30 donc, euh, comme tous les Fire Emblem, c'est une stratégie RPG, entre guillemets, ce que Patrick raffolte, au prix de 50 Tous les jeux de DS, maintenant, sont 50 à leur sortie. Fire Emblem Echoes, Shadow Valentia, c'est quoi? C'est un remake d'un jeu de 1992 qui était seulement sorti au Japon. Parce que je vous remets à l'époque, dans ce temps-là, les Fire Emblem ne pognaient pas euh, en Nord-Amérique et en Europe. Donc, sortaient Juste au, ja au Japon. Mais tout dernièrement, avec l'arrivée des jeux de 3DS, ça a explosé les ventes de Fire Emblem. Alors, euh, a, oui, il y en avait eu avant des Fire Emblem, mais c'est à partir de celui de la 3DS, ça a fait exploser les ventes. Alors, euh, on a ce remake-là, euh, remake selon moi, c'est un très bon remake parce que de un, on n'avait jamais joué. Puis de deux, il ben, y a une coupe d'années, hein, le jeu. Donc, euh, il est différent des autres Fire Emblem. Le monde il, lui dit, c'est lui le plus unique. Moi, qui n'avais jamais vraiment joué à des Fire Emblem parce que je n'aimais pas les stratégies APG, j'ai fait quelques recherches. En j'ai, ça fait une coupe de stratégies APG que je joue ces temps-ci, puis je me suis mis à aimer ça. J'ai joué à Gaïa, j'ai joué à un, un jeu que le nom n'est pas prononçable, puis j'ai joué à d'autres affaires. Donc, euh, je me suis mis dans le bain donc, j'étais vraiment contente, finalement, de pouvoir jouer Fire Emblem. Donc, euh, je me suis dit, en plus d'aimer ça, je vais avoir beaucoup plus de choses à dire. Moi, comme je vous ai dit, j'étais nouvelle dans la franchise un petit peu. Alors, j'ai fait des recherches pour savoir pourquoi il était si différent des autres. Il est si différent des autres parce que les Fire Emblem, d'habitude, il n'y a pas d'exploration de donjons, il n'y a pas d'exploration de villages. En 3D, on incarne notre bonhomme puis on fouille un donjon à notre guise. Quand il y a des ennemis, ça revient euh, au combat classique. Mais ça, c'est juste pour les donjons et les villages. Il y a encore des séances de bataille C'est une map, tu avances. Il y a des batailles, il y a des histoires. Il y a des batailles, il y a des histoires comme, les, comme dans, la, dans les autres jeux. Sauf que celui-là, il est plus simple. On dirait qu'il l'ont un peu pour les débutants, mais que ceux qui ont toujours joué peuvent autant apprécier. Moi, vu que je suis un peu débutante à cette série-là, j'ai fait le mode que quand tes personnages meurent, ils reviennent en vie après le combat. Mais tu as l'option qu'ils ne reviennent pas en vie. Ben, en tout cas, moi, je serais pas été capable de jouer de cette façon-là. Donc, j'ai fait euh, qu'ils reviennent en vie. Et ça, c'est un jeu dans le sens stratégique. C'est un jeu case par case, que tu fais boucher chaque pion. Les personnages sont placés comme si des pions. Euh, tu, tu peux euh, les faire avancer, mais la, la façon que tu avances sur le champ de bataille, ça peut euh, soit être bon ou soit nuire totalement ton, ton combat. Par exemple, moi, j'ai une healer dans mon équipe. Elle ne l'attaque pas vraiment, mais elle soigne vraiment. Elle, soigne. elle est capable de faire des sorts de magie noire, mais ça prend, ça prend un coup, c'est fini. Donc, les ennemis, là, ils vont tout le temps la focusser, elle. Fait qu'il faut vraiment que je la place bien. C'est comme tu, tu mets pas ton archer en première, euh, première ligne. Fait que ça, c'est une réflexion que j'aime faire dans les jeux. C un, ça fait beaucoup de stratégie. Et comme d'habitude, quand que tu fais une attaque dans Fire Emblem, il y a une scène de combat que tu vois tes personnages euh, s'attaquer. Euh, moi, j'ai bien apprécié les scènes de bataille. Je trouve que ça met un plus. là Tu vois quand ton personnage esquive, tu vois quand il attaque. Puis ça fait de la vie plus que juste des pions qui se donnent un coup. Par exemple, Disgaea, c'est pas mal ça. Mais lui, tu vois vraiment une séquence de combat. Ce que je veux là, ce qui est original, c'est l'histoire que j'ai trouvée bonne. Je peux pas en dire énormément, mais je vais essayer de faire mon mieux. On suit le villageois Arm, qui est avec son grand-père, que c'est un... Il s'appelle Maïsen. Lui, c'est comme... Euh, il a fait de la guerre, puis il est super bon. C'est comme quelqu'un qu'on peut se fier dessus. Il est héroïque. Euh, il a une grande renommée. Donc, il a pris à armes toute sa vie à combattre. Quand il était jeune, il était ami avec une jeune femme qui s'appelle Célissa. Mais elle a dû se sauver du village quand elle était jeune. Et armes, elle le détruit. Quand c'était sa meilleure amie peut-être que c'était plus aussi à l'époque. Il était jeune, mais d'après moi, il y avait de l'amour aussi. Donc, il s'est promis d'aller la... la retrouver. Mais le jeu, comment il fonctionne, c'est qu'on suit l'armée de hommes parce que rendu à son âge adulte, mettons, en guillemets, jeune adulte, il se le fait recruter, dans la... il, il se porte volontaire pour l'armée, car le pays de Zofia, le royaume, il s'est fait reprendre par un méchant, il a fait une tentative j'ai perdu une un attaque d'État. En tout cas, j'ai perdu le vrai mot, mais il a tassé le roi. Là. Il l'a tué, puis il a un pris son château. Un coup d'État, merci. c'est ça, il a tassé le roi, il a tassé tout le monde. c'est mon royaume. Donc, tous les gentils, entre guillemets, se sont sauvés. Eux autres, qui ont fait l'armée de la délivrance. Donc, Anne a rejoint cette armée-là. Et, bon, bien, le monde le trouvait, le chef le trouvait bon. C'est un villageois, fait que il est mal vu par certains. Puis, c'est le rang, il n'est pas bon. Fait que ils sont comme, ah, je ne veux pas, euh, villageois. Disent, non, non, pas, pas un villageois. Ils dit non, non, ce n'est pas un villageois, c'est un soldat. Fait que là, Il y avait ces petits conflits-là. Mais finalement, il, 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 il dirige l'armée. C'est une armée. Puis, aussi, en même temps, certains chapitres, on va jouer la fille Silica que je vous ai parlé plus tôt. Et puis Elle aussi hein, gère sa propre armée. Et là, ben, je trouve que c'est assez évident que les deux vont se retrouver face à face. Donc, euh, je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Je vous conseille vraiment de l'acheter si vous aimez les Fire Emblem. Je ne verrai pas pourquoi vous seriez déçu de cet opus. Peut-être parce qu'il est plus facile, mais euh, vous pouvez changer la difficulté. Aussi, il est basique dans le sens que, par exemple, l'archer va être plus fort que telle classe. Il va y avoir des classes, euh, des lances, des chevaliers. Euh, il y, a, il y a des femmes qui vont être sur des pégases. Euh, ils vont avoir l'arcaniste. Tu sais, c'est vraiment toutes les classes. Puis comparé aux autres, tu ne peux pas vraiment euh, changer de classe comme ça tente. Tu peux juste avoir une classe par bonhomme. parce ce que j'ai compris? Donc, euh, c'est sûr que ça... C'est comme faire un, un blème, mais peut-être plus simple. simple. C'est vraiment un bon appui pour commencer si vous n'avez pas joué à un blem Awakening, un Emblem Fate, surtout aussi sur 3DS. Celui-là, c'est une histoire assez unique. C'est moins compliqué, comme je vous ai dit, pour les combats, à cause que les, les personnages aient telle, telle affaire. Là, Mais ce que j'ai moins aimé, par exemple, c'est que les personnages, ils peuvent juste porter un équipement à la fois. Fait que ça, ça fait comme euh, ça fait difficile de gérer l'équipement, je trouve. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup...
0: Il en porte juste un. Moi, je me euh, rappelle. Oui. oui, moi, je me rappelle à l'origine, quand j'avais essayé le, le dernier Fire Emblem, c'est la 3DS, c'est que le jeu, ce que j'aimais bien, c'est qu'il fallait que tu gères bien tes, tes personnages. Car s'ils meurent, ils meurent, ils ne reviennent pas. Et c'est un système. Ouais, mais moi, j'ai fait pour qu'ils reviennent. Ah, OK. Ouais. Je sais pas, mais ça me semble l'essence a... rê... de vu de bonhomme depuis un beau Ben, on appelle ça de la gestion de personnage Parce que me semble l'essence de
2: faire un web. Ouais, blime... Disons qu'il y avait des batailles. Euh... Oui, il y a des batailles que j'ai passé une bonne heure dessus. Là, tu sais, placer... tu sais il, y a, il y a des fois, il y a gros du monde. Il faut que tu aies une stratégie, il faut que tu te replies, il faut que tu avances. Tu sais, je veux dire.. Euh... Moi, j'aurais pas eu de plaisir à chaque fois que mes bonhommes meurent. Je sais c'est quoi commence le jeu au complet? Si le personnage principal meurt, je comprends pas. Je veux dire, je sais que c'est de même lui faire un blême, mais...
0: Bon. Euh, à ça, passant... euh, Je te posais une question. Ah, OK! Tu me posais pose... une question? Euh, désolé, parce que j'ai oui? vu quelqu'un se mettre sur le chat, fait que je t'ai perdu un peu. <rire> peux, tu peux la
2: résumer, s'il vous plaît, Rika? Tes personnages meurent, par exemple ton
0: personnage principal, tu fais quoi? Tu ne t'avances plus dans l'histoire? Euh, ben tu... tu OK, c'est que, que le problème, c'est que, je sais pas si c'est moi, mais j'ai toujours essayé de faire attention à mon personnage principal, parce que tu as des jeux comme Starcraft que le story mode, c'est justement as un personnage principal à faire avancer puis il faut que tu le protèges. Fait que je sais pas si le fait que c'est pas la première fois avec un blême que je vois cette... Architecte. Ce style de match-là, si c'est ça qui m'aide un peu à mieux gérer. C'est sûr que c'est chiant quand ton personnage principal, il meurt. Au pain, gars, tu le rends check-in, tu, en, 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 tu le mets le plus loin possible et tu le fais comme jamais joué. Mais c'est que c'est sûr que tu as besoin que le personnage principal augmente son niveau pour qu'il devienne meilleur ouais, parce à la longueur. tu
2: veux penser à quelque chose, justement. Dans ce jeu-là, la manière que le « level up marche, c'est la dernière personne qui donne le coup. C'est ça, c'est la dernière personne qui donne le coup qui a le plus d'XP. Fait, dans le fond, tu peux utiliser cette technique-là, cette tactique-là, cette stratégie-là pour faire évoluer ton personnage. Moi, mes personnages, moi pas. Puis, j'ai bien contente d'Arm, parce que Arm, c'est mon personnage principal. C'est le plus fort. Fait que go go va battre Arm. Regarde, moi, j'ai du fun. Vous êtes même pas obligé, C'est une option qui vous donne. Regarde, je veux dis, moi, je suis pas fan de un Emblem. mais je le suis. J'ai apprécié cet opus. Mais bon, moi, j'aurais trouvé ça peut-être trop dur. Fait que moi, mes personnages, j'ai en tout le temps en vie. Donc, euh, ben, c'est un bon matching pour moi. Si vous vous êtes plus du genre euh, à faire votre personnage principal, soit dans le fond, ben, vous pouvez parce qu'ils vous le demandent au début comment vous voulez jouer. Également, il y a des amiibos qui sont disponibles avec le jeu qui donnent euh, des plus avec ce jeu-là. D'ailleurs, il y a une season pass également qui est avec le jeu.
0: OK. à de donner quoi de plus?
2: comme les autres Fire Emblem, des missions. Okay. c'est un guess euh, j'ai pas euh, je l'ai pas la season pass. donc euh, je vois que le jeu le jeu tout seul il a l'air assez long Ce c'est pas des jeux qu'on termine en une journée d'habitude puis je l'adore honnêtement là. je le recommande à tous ceux qui ont une 3ds
0: bon. ben les fans Emblem, comme tu le dis sont devenus populaires depuis le dernier opus la 3ds euh, tu vois les personnages arriver dans Super Smash, dans les Amiibo et tout. Et pourtant, c'est une franchise qui existe depuis plusieurs années sur console portable. Je pense qu'il y a une version qui est sortie sur la Wii U, si je me trompe pas, et où il va y avoir une version sur la Switch qui va sortir d'ici la fin de l'année. Fait que... Donnez-y une chance. Moi, ce qui arrive, c'est que les RPG, ça n'a jamais été ma force comme telle. Fait que mettons que quand j'en avais parlé la dernière fois, oui, j'ai aimé le jeu, mais j'avais eu un peu de difficulté à embarquer dessus. Puis c'est un peu pourquoi j'avais été chercher Irika, parce qu'Erika, je sais qu'elle aime beaucoup ces jeux-là. Ça, t'est tout pour toi? Oui. oui, OK. Hey, On va dire un gros salut à Lady MP sur le chat. Elle est en ce moment en grosse campagne de sondage pour son nouveau produit Gamer Potion. Sérieux, ça, j'ai hâte que ça sorte, Marie-Pierre. T'as pas idée. Kevin aussi, de mon côté. On a assez hâte que ça sorte, Gaming Potion. Alors, je vous envoie les liens sur le chat pour le, le sondage Google. On, elle veut ramasser vos opinions à propos du fameux produit qu'elle va lancer. Puis, sérieux MP, l'invitation est lancée aussi. Je te veux sur le podcast pour que tu viennes nous en parler. Également, euh, dans les, euh, quand ça va arriver en magasin. Bon, M. Mathieu Prince... Yes! point, J'avais hâte que tu nous en parles parce que t'es ça comme une PlayStation VR. De toute façon, colle l'a dit, t'es son ami milliardaire.
1: Non, pas milliardaire, là, mais...
0: Mais t'habites chez maman, t'habites chez maman, papa, side.
1: Bon, ben, je gagner pas mal toutes mes affaires, là, fait que... quand même... C'est juste que, disons, je bois pas, je chume pas, pis t'es, je pas si souvent que ça, fait que... Disons, je mets mon cash dans les jeux. Là. <rire>
0: et Farpoint, je l'ai beaucoup vu ces médias sociaux cette semaine et il y a beaucoup de points positifs. Je pense que un des meilleurs jeux VR qui ont sorti depuis un an. J'avais hâte que tu nous en parles. Vas-y, go!
1: Ben C'est ça, ben, comme tu as dit, euh, un des meilleurs jeux VR, je dirais même, c'est le premier jeu qui vient vraiment chercher le VR au complet. OK. J'aimerais que je peux l'expliquer c'est que juste le système, comment, que la caméra, puis tu sais, j'ai joué avec le gun aussi, important, hein? jouer avec le gun, ça donne tellement une meilleure expérience de jeu. Parce euh... bah, que sérieusement, qu ce que je trouve le fun, c'est que le jeu, il joue complètement en 360 degrés. Tu peux te revirer carrément 50 degrés comparé à ta PS4 et la PS4 caméra pour viser en arrière. C'est pas juste un jeu, tu es sur les rails, mettons, comme un anti-down euh, ou quoi que ce soit, qui ça fait juste avancer, puis que tu tires à droite puis à gauche. Non, non, c'est tu sais, toi qui contrôle de bonhomme où est-ce qu'il marche, puis tu peux complètement bouger n'importe où en 360. Euh, fait comme je t'ai dit, c'est que tu peux virer de bord, carrément, 180 degrés, puis regarder en arrière de toi, puis ça marche quand même. Parce okay. ben, que je trouvais ça vraiment le fun, parce que, souvent, les jeux, les PSVR, tu es comme. Quand... Confiné à juste avancer ou à tourner un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais là tu peux vraiment te revirer complètement, genre pour te faire un 360, tu vas être capable de, de, de vraiment tirer puis de te voir tout autour. Euh... Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé de ce côté-là. Au niveau du, avec le fusil, sérieusement, euh, le gameplay il est vraiment le fun. Euh, c'est un shooter. Puis ça paraît pas. Euh... C'est vraiment pas comme le feeling d'un jeu. Euh, rétro ou quoi que ce soit, ça paraît que c'est un, un vrai jeu fait vraiment en 3D, tu te promènes dedans. Es, c'est pas comme les jeux arcades que tu faisais juste tirer comme dedans dans l'écran. Euh, <rire> oh ouais. Tu te feels que c'est différent et es, que tu as un plus. Là. Euh, que moi, jamais, vraiment, un... j'aime vraiment les jeux arcades que, es, que tu tires dans l'écran et tu te le quittes. Puis avoir le jeu en VR comme ça avec le fusil VR, sérieusement, c'est quelque chose que j'ai adoré. Euh, j'ai pas eu de malaise ou de nausée ou quoi que ce soit en jouant au jeu. Euh, tu sais, parce qu'il y en a des fois que le VR, il y a de la misère un peu. Mais celui-là, moi, en tant que tel, j'ai pas eu de la misère non plus. Euh... Enfin, c'est pas mal ça. Après ça, le jeu, grosso modo, l'histoire, c'est que t es, t es un... toi, tu étais le pilote qui allait, qui allait chercher deux scientifiques. Puis il y a quand une sorte d'explosion nébuleuse ou je ne sais pas trop quoi dans l'espace. Puis toi et les deux autres ont été euh, comme absorbés là-dedans. Euh, puis toi, au fond, c'est que tu es arrivé tout seul de ton côté, puis euh, tu as essayé d'aller les rechercher, tout simplement. Parce que le, tu commences, c'est juste un fusil d'assaut, mais alors ça, tu vas trouver un, un fusil à pompe, tu vas trouver un grenade launcher, tu, sais, tu vas trouver plus de, de fusils. Le jeu, c'est comme une sorte de planète inconnue. Euh, puis c'est tout avec des monstres euh, qui ont un petit peu plus araignées, si on pourrait dire. Ben, si vous n'aimez pas les araignées, il y a des bonnes chances que vous n'ayez pas aimé le jeu, parce que euh, jusqu'à date, tous les monstres que j'ai vus, c'est tout basé sur des araignées. Enfin, euh, c'est pas mal ça. Puis tous les ennemis ont des sortes de, de combats. Il y en a qui vont tirer de loin. Il y a du monde qui vont faire comme des sortes d'AOE. Il y a des gros qui vont euh, te rusher dessus pour essayer de t'écraser. Euh, ils ont chacun leur sorte de faiblesse. Donc, mettons, les gros qui, qui courent sur toi, ça va être vraiment plus fort de, de prendre ton fusil à pompe. Tandis que d'autres, vont falloir que tu prends, mettons, le fusil d'assaut pour tirer de loin. Euh, ça, j'ai bien aimé aussi le fait que il n'y avait pas vraiment une arme qui était meilleure qu'une autre. Ça pas vraiment de la manière que tu pourrais faire jouer. Euh, niveau des graphiques puis tout, euh, c'est la première fois aussi que je trouvais que le VR, il y avait plus d'allure. Parce que comme dans Resident Evil 7, quand j'avais joué au VR, les graphismes dans, de Horizon 7 en VR, sincèrement, c est, c est, disons que c'est pas très très beau. Euh, puis Farpoint, je dirais qu'il est plus beau en VR que Resident Evil 7. Oui, il est moins rempli un peu, c'est comme plus du sort, mais je veux dire, les textures de roche, de l'eau, de phantom, c'est mieux. Au euh, niveau des animations aussi, sérieusement, c'est très le fun. Euh, tu, quand tu veux tourner ton fusil ou quoi que ce soit, tu vas vraiment le fusil avec tous les boutons. Euh, Puis, quand tu pèses, mettons, sur ta gâchette, ben, ça le pèse aussi dans le jeu. Enfin, euh, c'est toute plein de petites affaires comme ça, des petits, euh, des petits plus comme ça que j'ai vraiment aimé. Euh, Puis, le jeu en tant que tel euh, il est assez fluide. Es, je veux dire, je pas trouvé de, de difficulté quoi que ce soit. Puis, les boss sont difficiles. Le jeu, il n'est pas. Quand euh, si je vois, je suis pas Oui, c'est pas le jeu le plus difficile que tu vas avoir eu. Mais c'est pas un jeu non plus qui est facile parce que charco pogné sur le premier boss. Okay. Que, il, il est rough, là. Je me rends jusqu'au bas, j'ai pas eu trop de la misère, mais le boss, c'est un boss, là. Euh, puis, ça donne le feeling un peu euh, RPG, les boss, parce que c'est vraiment comme des mécaniques de boss. Parce que, ça, je trouvais ça assez le fun, aussi. Puis, le jeu peut jouer en coop. Donc, cest veut dire que tu peux te connecter en ligne avec quelqu'un d'autre, puis faire les missions en coop. Fait t'es quand avec un de tes amis ou quelqu'un en VR, puis tu vas jouer en VR en ligne avec quelqu'un d'autre, je trouvais ça assez spécial comme, euh, comme feeling, mais c'est vraiment le fun, parce qu'en plus, euh, je l'ai testé, puis t'en plus c'est une VR, tu sais, t'as un micro qui est avec les écouteurs que t'as, puis il y a comme une sorte, jeu, une sorte de filtre de, de micro, qui va faire comme si tu le parlais dans un micro, comme dans ta sous spatiale un peu. Fait que je trouvais ça quand même un petit plus encore une fois. C'est tu sais, une immersion totale, si on pourrait dire, de ce côté-là. Euh... Après ça, une affaire aussi que j'ai bien aimé, c'est... Euh, je l'ai joué avec un de mes amis euh, quand il était chez nous. puis euh, C'est la première fois que je pouvais faire ça. J'ai vraiment étiré mon bras le plus loin possible. <rire> j'ai tourné le fusil vers moi-même. J'étais capable de voir le fusil, puis je me suis dit... j'essaie tu de me tirer moi-même? Je me suis tiré moi-même, carrément. Euh, puis je suis mort. Fait que t'as du friendly fire autant pour tes alliés que pour toi. Euh, fait que ça, c'est autre plus aussi. Fait que tu peux pas, mettons, juste tirer n'importe comment ou, euh, ou quoi que ce soit. Euh, fait que si, mettons, tu bouges et que euh, tu, tu, tu vises mal ou quoi que ça, ou mettons trop bas à côté de toi, ou t'as mettons un monstre des fois qui est comment, qui vont passer à côté de toi, ou euh, mettons tes jambes, puis tu vises par en bas, puis tu vises sur ta jambe, ben tu vas, tu vas prendre des dégâts. Euh, ça, je trouvais que ça rajoutait encore une fois, comme je te disais, une sorte de réalité virtuelle, petit le kit. Il va quand même penser pas mal à la touche, elle dirait dans le jeu. C'est pour ça que, euh, autant ma critique, que la majorité des critiques qu'on entend parler, euh, c'est une bonne critique justement, à cause de toutes les. c'est pas des grosses affaires, mais c'est que l'affaire, c'est tout, toutes les petits plus qui sont allés chercher dans le jeu pour rendre le jeu encore plus réel. mais Ils sont allés vraiment quasiment chercher tous les petits points. T'sais. C'est euh, de ce côté-là que je trouvais ça vraiment euh, assez étonnant. Puis d'un autre côté aussi, euh, je ne sais pas si tu as marqué dans la vidéo, tu euh, es dans le vaisseau, tu vois comme les marques, tu vois le, es mettons, la batterie, tu vois l'angle, tu vois tout le kit. C'est toutes des petites affaires de même qu'on peut voir, puis c'est toutes des choses qui vont changer aussi, euh, dépendamment de où est-ce que tu regardes, de la manière que tu regardes, où est-ce que tu te diriges. Ton fusil lui-même, c'est comme des fusils, euh, tu n'as pas de balles dans tes fusils, c'est des fusils euh, qui se rechargent, mettons, par le solaire, ou je ne sais pas quoi, en tout cas, une technologie future. Puis dessus, gun, quand tu tu peux voir, mettons, la charge qu'il y a, des choses comme ça, directement sur le fusil. Donc ça, c'est euh, un autre affaire assez intéressant. D'un autre côté, justement, vu que c'est un jeu en VR, contrairement à d'autres jeux VR que tu as essayé, puis mettons, que même si tu voulais viser, tu sais, mettons que tu veux prendre ta mère, là, euh, souvent dans les jeux, tu vas pèser sur un bouton, même les autres jeux viennent, tu pèses sur un bouton pour commencer à viser, puis là, tu visais. Dans ce jeu-là, il faut vraiment que tu apportes le fusil à ton œil pour avoir okay. la mère. Fait que, si, mettons, tu mets le fusil plus loin, bien, la mer va être plus petite. Si tu mets vraiment plus proche de ton œil, tu vas voir la mère plus grosse. Euh, comme je te dis, c'est tout vraiment des petits points de main qui sont allés chercher de la réalité, puis. Vraiment un gameplay immersif. Euh, en fait, que ce jeu-là, sérieusement, j'étais vraiment surpris. Euh, sérieusement, je, je m'en entendais pas à autant que ça à ce jeu-là, parce que jusqu'à tous les jeux en VR, on s'entend qu'il était, étaient. Oui, es VR, tu dans le jeu, mais il y avait plein de petits points qui faisaient que le jeu n'était pas réalistique ou euh, fait quand même que tu paies au bouton pour viser. Tu peux pas juste amener le fusil à ton oeil pour viser. Euh, C'est tout des, comme je dis, des petits points de même qui viennent te chercher, qui viennent faire que le jeu il est vraiment le fun. Euh, tout simplement Puis en plus euh, Sérieusement le prix du jeu C'est quand même assez étonnant là, Le prix du jeu euh, Il est à 64$ Pour juste le CD Il
0: est combien de temps le jeu? Euh,
1: Jusqu'à là je pourrais pas te dire Ça va dépendre du monde euh... La vitesse qu'ils font comme moi là, Au fond je suis rendu au premier boss Puis j'ai peut-être environ 3h30 de fête là.
0: Hey c'est quand même beaucoup
1: Ouais c'est quand même pas pire, il que... y a combien de boss, c'est-tu moi qui ai été vraiment mauvais et qui a pas euh, avancé vite dans le jeu ou quoi que ce soit, je pourrais pas te le dire Mais moi personnellement, habituellement dans les jeux, je suis quand même quelqu'un qui est bon dans les jeux vidéo Puis pour moi au premier boss, je j'ai pas encore réussi à le battre le premier boss, j'ai environ 3h, 3h30 de jeu
0: Parce que euh... si je me trompe pas, Batman VR là, il est cool
1: là ben, comme, euh, comme Resident Evil 7 le premier, play, le premier run que j'ai fait, que j'ai vraiment comme pris mon temps, ça m'a pris seulement 9 heures. Euh... Fait que oui, ça ça peut être assez intéressant au niveau de la du jeu. Fait que comme je te disais, le jeu soit es 4 ,99, est tes 4,99$, tu achètes juste le jeu. Puis le jeu plus le fusil est seulement à 100$. Quand juste le fusil coûte environ 70$ pour avoir le fusil. Quand tu regardes ça comme ça, si tu prends le bundle avec le fusil, le jeu te revient à 30$. Ok. C'est vraiment pas cher. Puis, ça, c'est une autre affaire que je voudrais euh, parler un peu. C'est le fusil VR du PlayStation. Oui. Moi, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un petit peu comme la Wii, tu que tu vas mettre comme, ta manette dedans. Tu sais, ça allait pas être un. Ça serait juste comme un fusil avec juste un bouton, mettons. Là. Mais, ce qui vient me chercher encore une fois dans le jeu, c'est que le fusil PlayStation, tu as deux analogues dessus. Tu le R1, R2, r euh, Tu as le R1, R2, tu as le L1, L2. T'as tes flèches, t'as un touchpad, t'as vraiment tout comme une manette normale sur le fusil de PlayStation. Puis ça, je m'en entendais, entendais pas, je pensais que ça allait être juste un fusil avec une gâchette, mettons, puis peut-être un ou deux boutons pour répondre, mettons, à des jeux VR un petit peu euh, comme un trail, euh, comme genre un anti Puis je pensais que ça être quelque chose comme ça, Farpoint aussi. Puis finalement, le fusil est vraiment complet, il y a plein de boutons dessus, ça fait que tu peux. <rire> J'ai fait la journée à mon ami je pourrais jouer à un RPG avec le fusil comme manette. Hein. <rire> euh, c'est quand même ça. C'est ça qui est le fun, parce que le fusil remplace la manette au complet. ok fait que Ça, c'est vraiment quelque chose Mais... que j'ai été assez surpris. Euh,
0: je vais te laisser puis... finir. Après ça, je veux juste dire quelque chose à propos du fusil.
1: ouais puis la manette VR, euh, quand je l'ai eu évidemment, elle n'avait pas de batterie chargée. Mm. Euh, ça m'a pris environ une heure à être chargée au complet, puis après même trois heures et demie de jeu, je suis encore à trois batteries dessus, trois sur trois. Euh, donc au niveau de la pile, elle a l'air de vraiment tenir beaucoup au niveau euh, de ce niveau-là, puis pour la charger, elle a l'air de charger assez rapidement. Fait que globalement, je te dirais, oui, le jeu il est super le fun, puis en plus avec le fusil, c'est vraiment un bon deal, parce que comme je te disais, vu que le fusil coûte 70$ tout seul, si tu prends avec le bandeau avec le jeu, c'est comme si le jeu te revenait à 30$ ça fait un bundle qui est pas cher, es, tu peux déjà jouer à 50, puis le fusil à 50, parce que juste pour dire que ça fait quand même un prix qui a de l'allure, selon moi. Puis, c'est vraiment une expérience, je dirais, à voir. Puis, pour la première fois, j'ai vraiment eu le feeling que c'était, qu'il qu y a eu un, un avancement au niveau du VR, puis du PlayStation VR, sérieusement. Euh, tu sais, j'avais joué à Resident Evil 7, puis... Euh, il y avait comme enlevé beaucoup de, de choses que dans le jeu tu pouvais faire avec la manette qu'avec le VR tu ne pouvais pas. Mais donc tu, tu, tu te mettais à genoux, mais ben, dans Resident Evil 7, ben, ça faisait juste descendre la caméra d'un coup, tu n'avais pas d'animation rien. Puis il fait que sur un bouton. Dans Four Point, pour te mettre à genoux, il faut que tu te mettes toi-même à genoux devant la, la caméra. C'est toutes des petites affaires de même qui veulent faire vraiment que le jeu il, il est vraiment réalistique puis qui vient vraiment te faire rentrer dans l'univers virtuel. Mais, je te dirais que c'est la première fois que je joue à un jeu VR, puis que je perdais mon, ma balance un peu. Quand j'ai joué à Resident Evil 7, quand j'ai joué euh, à tous les autres jeux VR que j'ai joués, j'avais pas de, de la misère avec euh, mon équilibre. Mais ce jeu-là, vu qu'il joue vraiment 360 au complet, il faut que tu vises avec le fusil et tout le kit. Il y a des bouts carrément que je perdais euh, mon équilibre. Fait que ça, euh, c'est peut-être à faire attention un peu si tu joues à ce jeu-là. Euh, puis suis quelqu'un aussi qui a le vertige, puis je sais pas si t'as vu dans, dans, le, dans la démo, il y a des bouts que tu marches sur le côté de, de la roche, puis tu regardes ouais. en bas sur le kit. Puis sérieusement, euh, j'ai eu des vertiges un peu, parce que j'ai quand même euh, quand même un vertige, je te dirais, assez, euh, assez poussé un peu. Puis en voyant ça, c'est quand même c'était le fun à voir, mais en même temps j'avais comme le petite affaire dans l'estomac qui était genre... Euh... Ben en tout cas, euh, à part de ça, sérieusement, euh, tout ce que le jeu y fait, avec toutes les petites affaires dit qui sont allées chercher pour rendre le jeu plus réel possible, euh, si vous avez le PlayStation VR, ou vous cherchez un jeu pour jouer, ou vous hésitez peut-être à le prendre parce que vous dites qu'il n'y a aucun jeu qui est bon, mais ben là, au moins, c'est vraiment un premier jeu que je trouve qui vaut la peine pour le VR. Puis sérieusement, j'espère qu'il va y avoir d'autres jeux qui vont sortir de cette qualité-là, ou qui vont comme prendre ce jeu-là, vraiment aller chercher toutes les petits plus pour faire une sensation VR complète comme que FarPoint je trouve, a réussi à faire. Euh,
0: pour le fusil, est-ce que c'est encore un bout de plastique que tu dois mettre les PlayStation Move dessus, ou c'est carrément, un, carrément une arme à part?
1: C'est carrément une arme à part. Ça a venu avec, il y a le, le, taffer, il y a le petit affaire de Move, là, il vient avec, mais il est là, puis en tout cas, j'ai pas essayé de le décoller, le faudrait que simple mais euh, il était là, puis j'ai pas eu rien à toucher ou à le mettre en avant.
0: Là. Ok. Ça t'est tout pour toi? Yes. Bon, Miss Erika, c'est à notre tour. Oui. OK, on va en parler ensemble. En passant, je vous invite à aller sur le YouTube d'Alpha42Net. Euh, si vous aimez mieux aussi, Actarus. Moi et sérieux, je pense qu'à mes temps, tous les jours, on poste une vidéo. Pas euh, oh, mal, oui. Avec la PlayStation 4, ça va tellement bien. Poster des vidéos sur YouTube, c'est fou. Cher, merci, bonsoir, c'est envoyé, c'est déjà là. Au, ouais, dé, au oui, dé, j'adore. Au début, j'étais un peu sceptique, mais quand je regarde toutes les vidéos qu'il y a sur Injustice, puis de la façon qu'ils sont faites, c'est comme Ah, oh, tu si tout le monde le fait de même, pourquoi pas nous autres aussi? Fait que, <rire> Et on. Euh, on ah, a mis... tu as
2: arrêté de me chicaner, là?
0: Ouais, au début.
2: T'aimais pas mes vidéos avant? Hein. Ouais. Là, là. On je est... fais pareil.
0: Ouais. Là, on est rendu à quoi? Ouais.
2: À quatre vidéos
0: d'Injustice? Que...
2: moi j'en ai fait deux mais une de une heure euh, j'ai comme montré le versus simplement là pense. Ouais. Moi, en je pense j'en ai fait une autre un autre jeu c'est ça j'en ai fait trois cette semaine
0: moi j'en ai fait deux alors oui. euh, et là je pense que je suis en train de, regarde, de voir des spoilers de ce que je suis pas rendu alors euh, je suis en train de me spoiler des, des moments parce qu'il faut le dire il est long euh, moi j'ai un que mode story deux moi j'ai ouais. avec le mode story, il va y aller avec le mode multiverse. Puis après ça, on va sûrement y avec nos appréciations. Le mode story, c'est simple. On se retrouve quelques années après le premier Injustice. Superman a été capturé avec son fils. avec le fils de Bruce, Damien Wayne, avec Cyborg à propos des crimes que Superman a fait, On se rappelle que dans le premier, le Joker avait empoisonné l'homme d'acier, l'avait forcé à tuer le à tuer des, des honnêtes innocents. et Superman est devenu un peu assez mauvais. Il est devenu un meurtrier, et Batman, on le sait, le code d'honneur de la Justice League, c'est de, de, de tuer personne. Et il y avait eu deux clans, le clan Superman, avec, Dark, avec euh, Cyclops, avec euh, Wonder Woman et avec, avec euh, Robin, Damien Wayne. Et on avait eu aussi Flash qui était du côté de Superman. Du côté de Batman, on avait eu Aquaman. On avait eu euh, Batman se retrouver un peu seul, mais il y en avait eu quelques-uns. Je ne m'appelle plus toute l'histoire grand complet. Je pense qu'il y avait aussi Shazam, Blue Beatles, Firepoint qui était avec lui dans le premier. Alors là, on se trouve dans non, le. Non, il n'était premier
2: premier. pas dans le premier. Il n'était pas dans le premier. Il n'était vraiment pas dans le premier, mais ah, il non, eu... pas du tout.
0: Il y avait aussi Green Arrow qui était du côté de Batman dans le premier.
2: Il y avait Lex Luthor, il y avait
0: exact. Harley
2: Quinn, il y avait Catwoman, il y avait... On peut tous les nommer, là. toutes les justifiés ouais. étaient du bord à Batman.
0: Alors, là, on se retrouve plusieurs années plus tard, Superman est capturé et tout, et on se retrouve un peu à la discussion de Krypton. On retrouve Kara Zorel. Kara Zorel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Supergirl, la cousine de Superman, de, de, euh, de Kal-El. Et on voit comment elle s'est échappée de Krypton. Ce qui est intéressant avec l'univers des comic books, c'est que les Krypton s'est fait détruire 40, 52 fois. Désolé, pour que je donne de bons chiffres. Krypton s'est fait dé détruire 52 fois, mais de 52 fois différentes. Autant Darkseid a détruit la planète, autant Lexus a détruit la planète, autant Zod a détruit la planète, autant le Soleil Rouge a détruit la planète, autant Superman a déjà détruit sa planète lui-même. Mais là, cette fois-ci, c'est Brainiac. Brainiac a détruit Krypton et Karel et Zorel se sont échappés. Karel et et Zorel se sont échappés. Merci beaucoup, J'ai eu de la misère cette fois-ci.
2: Très loin.
0: Oui, ouais, je, je sais pas. <rire> J'ai besoin garde ou de garde me ou de, ou de retrouver mon orthophoniste du secondaire. Alors, là, on se retrouve plusieurs années plus tard. Supergirl est train de se s'entraîner par Wonder Woman et par Black Adam. Et elle voit Brainiac qui atterrit sur Terre. Bien entendu, elle voudrait que Batman s'assassait avec Superman pour un peu empêcher la Terre de se faire anéantir comme le temps s'est fait anéantir. Au même moment, Brainiac va s'associer avec la société qui est euh, menée par le gorille God et qui a toute son armée de... Gorilla Crod. Oui, Crud, Qui a son armée avec <rire> lui. Jita, Deadshot, Catwoman, et ainsi de suite. Bon, non, 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 non.
2: Captain, Catwoman Captain n'est pas avec lui.
0: Elle le tra... Oui, mais bon, mettons qu'au début, elle est avec lui, mais elle traite retourne tout de suite avec Batman. Ah non, c'était
2: arrangé. Ouais, ouais, Batman, il le
0: savait. Oui, ouais, c'est une espionne, mais bon. En tout cas. Elle n'a pas
2: taillé personne. C'est la secrétaire, c'est l'agent secrète de Batman. C'est juste que personne ne le savait. Fuck.
0: On va avoir les personnages de DC qui vont venir un peu comme si comme ça, revenir. Il y a Dr. Fate qui va arriver, qui va prédire le futur de Superman, euh, de Krypton et tout. Alors, il y a ces éléments-là qui vont arriver. Euh, le mode story, j'ai toujours très apprécié ce mode-là, parce que pour des fans de DC comme moi et comme Irika, l'histoire est très, très bien montée. On se rappelle... Merci. On se rappelle que le premier jeu que Never Elms avait fait à l'origine, qui était DC vs. Euh, euh, Mortal Kombat, avait amené à la renaissance de Mortal Kombat, à l'arrivée d'Injustice. Le studio avait très bien fait son, son, tra son premier travail et euh, tout le monde avait beaucoup aimé ça. Alors, ça avait ramené la renaissance de ces deux franchises-là et en plus, Injustice a souvent été dit comme un des meilleurs jeux adaptés des bandes dessinées. Parce qu'adapter un jeu de bande dessinée, ça nous donne des horreurs comme Superman 64. <coughs> Ou sinon, ça nous donne des chefs-d'œuvre comme la franchise des, Barkman, des Batman Arkham de Warner Bros. Montréal, qui font un très bon. Euh, pas juste Warner Bros. Montréal, mais de la part de Warner Bros sur les consoles de 360, euh, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox. Le jeu, c'est pas très difficile. Si vous n'êtes pas des hardcore fighting games, si euh, Mortal Kombat et Street Fighter c'est votre limite. Côté contrôle, on s'entend, c'est très facile. Les premiers combattants vont avoir tous les, les mêmes contrôles, et plus que vous allez avancer, plus que euh, Blue Beetle, Firestorm, et ainsi de suite, vont avoir des contrôles très semblable, et, et on va y aller comme ça. Le niveau de difficulté va en montant. Euh, Batman, Green Arrow, euh, Black Canary vont avoir les mêmes contrôles, Blue Beatles, Firestorm vont avoir les mêmes contrôles, Superman, Supergirl vont avoir les mêmes contrôles. Euh, vous allez voir assez vite que dès que vous allez avoir un pattern avec certains combattants, c'est les mêmes patterns qui vont venir avec d'autres. On n'a pas les fatalities comme telles, mais on a les fameux méga moves comme qu'on pourrait dire. Sérieux, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. J'ai montré ça à Erika. J'ai ressorti ma vidéo de critique que j'avais faite en 2013. Du premier Injustice. C'est assez vieux et c'est assez comique de voir comment que ça allait évoluer nos vidéos. Hey hein, Erika? Oui, oh, c'est comique. Moi, perso, Graphiquement, le jeu est beau. Mais pas aussi beau que le premier Injustice. Ça, là, tu me J'ai pas trouvé. Euh, oui, il est beau, mais le premier Injustice était quand même assez bien fait déjà d'avance.
2: Là, tu as comparé au moins ou tu dis ça de mémoire? Parce que je vois la différence, là, c'est le jour et la nuit. Fait que c'est juste moi, là? Non, non, je
0: dis peut-être ça de mémoire.
2: Parce que moi, j'ai les... les deux sur PlayStation 4, puis okay. je peut-être avoir de la misère à jouer rejouer un. OK. Peut-être, là. Non, mais... Les... Les... les visages sont
0: vraiment beaux. OK. En tout cas, c'est y... mon avis. Garde, non, garde. si t'as les deux, je me signerai pas avec toi, là. Si t'as les deux sur PlayStation non. 4.
2: Non, non, c'est t'as le droit... Tu le droit d'avoir ton avis. Je te demandais juste si tu disais ça de mémoire. Parce que de mémoire, Moutou, il était plus beau, de mes souvenirs. Mais le 2, les maps, le soleil, la lumière, les, les expressions des visages, mm. j'ai vraiment trouvé que le travail était, était là. Okay. C'est juste mon avis.
0: Côté contrôle, c'est ça, il est très simple. On n'a pas les, les... Les moves sont pas difficiles à faire. Le méga-move, c'est R2, L2. Puis il n'y a pas de... C'est quand votre barre de Mega Moves est au maximum, vous pouvez le faire depuis qu'apattre de la mémoire. Très drôle les relics. Euh, L2, R2. <rire> L2, R2, vous pouvez faire les méga moves et sérieux sont vraiment intéressants. Il y en a qui sont vraiment hot. Comme celui de Black ouais. Adam qui amène le, ton opposant dans la pyramide puis qui crie Shazam. Sérieux, ça c'est vraiment beau. Il y en a qui sont... ouais. Il y en a qui sont ordinaires. Nightwing, son méga-move, il est ordinaire, mais il faut comprendre c'est Nightwing. Nightwing
2: n'est pas dans le jeu.
0: Euh, Robin. Ouais, Damien. Oui, mais c'est que là... Ben, ça a
2: l'air mal, là. Attends. Il, il prend son épée, là.
0: Oui, mais attends. C'est que là, toi, tu, tu dis Nightwing est pas dans le jeu. C'est que Robin devient Nightwing. Oui, mais ça reste Damien. Nightwing, le vrai, c'est Dick Grayson. Oui, Moi, ça,
2: suis dans... je suis
0: J'suis... Oui, je suis d'accord avec toi, mais dans le jeu Robin Digris... euh, Robin, Damien Wayne devient Nightwing plus tard dans le story
2: mode. Ah ouais, avec un saut différent, un... j'ai fini le jeu. Il ouais. n'y ouais, a, a pas tout à fait pareil, mais on peut, on peut dire que c'est Nightwing, mais, mais c'est pas Nightwing.
0: Non, ah, ok. Faut pas se tromper. Bon, c'est Robin. C'est juste
2: pour. Parce que Nightwing était dans le 1, c'est pas ça. Je voulais pas te confondre. Je voulais juste t'aider. Bon. T'as l'air mêlée entre les deux jeux. Non, je suis pas mêlé. <rire>
0: ouais.
2: Ben, tantôt, t'as dit qu'il y avait des personnages, puis c'est pas là. Puis tu essaies juste t'aider.
0: Bon. Oui, ben je me rappelle pas du Injustice 1 par cœur. Toi, tu as peut-être joué la semaine dernière?
2: Là. Euh. Ben, j'y habite. Tu sais je
0: pense que j'avais 100 heures de jouer. Donc... Bon, ben c'est ça. Moi, je n'avais pas 100, 100, 100 heures de mm -hmm. jouer du premier Injustice. Fait que... euh, le story mode, je ne pourrais pas te dire. En ce moment, j'ai à peu près 5-6 heures de fête, puis je au chapitre 10. Et selon ce que je peux voir, il y a environ une quinzaine de chapitres. Les chapitres ne sont, sont pas longs. Ils sont vraiment pas longs. Mais, je te dis tout de suite, Black Adam est dur à battre. Parce qu'on nous donne Blue Beetle et Firestorm que sérieux sont mauvais à jouer.
2: Ça, c'est parce que t'as pas battu Brainiac à la fin.
0: Brainiac, je l'ai battu. Mais Brainiac, ça m'a pris cinq. Ah ouais, déjà? Brainiac, ça m'a pris cinq reprises. Cinq avec Superman. Vas-y. OK. Puis après as ça... T'as pris quelqu'un? Euh, je suis pas encore rendu là. OK. Euh, et après ça, tu dois... Réaffronter Brainiac avec Batman, ça m'a pris à peu près trois reprises. Mais j'ai une vidéo ouais, sur je... euh, le site euh, sur le YouTube d'Alpha 42Net si tu veux voir ce, ce chapitre-là. Mais je suis pas encore rendu. Ah, il faut que je choisisse un camp. Euh, j'ai arrêté okay. ça là. Dans la vidéo, tu vois, c'est Superman versus Batman. Puis après ça, là, je vais continuer. Euh, sans surprise, je vais sûrement prendre Superman. Et après ça, je vais prendre Batman pour refaire la fin alternatif.
2: Ouais moi, je sais c'est quoi la fin de Superman, fait que je le prendrai jamais, <rire> jamais, jamais. Après ça, je vais même pas faire le trophée pour l'avoir.
0: <rire> après ça, tu as d'autres modes qui vont s'en parce que j'ai vu du monde sur Facebook dire qu'il y a aussi le mode avec les autres personnages. tu as plusieurs autres fins avec d'autres personnages. Et après ça, as aussi le multiverse. Comme j'expliquais tantôt, euh, Krypton s'est fait dé détruire de 52 façons différentes. Parce qu'il faut, faut expliquer que dans l'univers des comic books, il y a souvent des multiverse. Dans un univers, c'est Thomas Wayne qui est Batman et c'est Martha Wayne qui est Joker. Dans d'autres univers, Superman est est atterri en Russie. Dans un autre univers, comme que là on explique Superman est un méchant. Dans l'autre univers, Superman est le patriote qu'on connaît. Et ainsi de suite. Alors là, dans Injustice 2, on a le fameux Multiverse. Puis ça, c'est la partie d'Erika.
2: Bon, je commence avec ma partie. Euh, dans le fond, euh, il y a plusieurs modes. Il n'y a pas seulement le mode histoire qui est disponible, il y a le mode en ligne là, tu peux avoir le roi de la colline, tu peux avoir du versus, tu peux avoir du rank, euh, tout euh, dans ce style-là, comme euh, pas mal tous les jeux de combat, là, je dirais. Euh, Peut-être, ce que le plus dans ce jeu-là, c'est que tu peux monter tous tes personnages. Euh, tous tes personnages ont certains niveaux. Par exemple, Batman, euh, moi présentement, il est level 5, mais je pourrais le rendre level 20, ainsi de suite. À quoi ça sert d'avoir des levels? C'est pas trop compliqué. Dans le jeu, tu débloques des boîtes en, en faisant des trucs spéciaux, en montant de niveau, en récoltant des sous, tu peux en acheter avec l'argent la, du jeu, que je parle bien sûr. Et là, tu ouvres euh, ta boîte mère, comme elle s'appelle, et tu gagnes de l'équipement. Par exemple, il y a un équipement, ça prend le ça level 5 pour euh, le mettre, car ça donne euh, 30 de vie, ça donne 30 de défense. Donc, tu peux beaucoup personnaliser tes personnages. Par exemple, euh, l'équipement va vraiment changer sur ton personnage. Mettons Batman, j'ai mis une ceinture bleue ben, avec des lumières. Mais celle-là était plus forte qu'une autre ceinture. Donc, tous les personnages sont vraiment personnalisables. Tu peux même débloquer des shaders. C'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu. C'est mm -hmm. des tonnes de couleurs. Donc, euh, ben, moi, j'abuse là-dessus. Là. J'ai débloqué un million de boîtes. Je m'amuse comme une folle. Donc, Mon défi, c'est de mettre tous mes bonhommes le plus haut level possible. Parce que ben, ça fait un défi, ça fait des heures de plus, ça fait que ton jeu, il traîne pas, ça fait que tu as tout le temps envie de jouer.
0: C'est un peu pour ça que tu as 100 ans de jeu des... contrairement à moi.
2: Oui, c'est ben, parce que j'aime beaucoup Injustice. Euh... Mm. Vraiment, énormément, ça fait un an je l'attends, ce jeu-là. Donc, c'est sûr que quand je l'ai eu, je ne l'ai pas lâché du tout. Ouais. Ils ont mis des personnages que j'étais contente qu'ils mettent. J'ai même, euh, je me suis procuré la season pass, qui a déjà trois personnages euh, qui sont annoncés. Sub-Zero de Mortal Kombat, Redwood, un des euh, Robins de Batman, pour ceux qui le savent pas. Et, et Starfire! Starfire uh...
0: des uh... Teen
2: Titans. Elle a raison pourquoi j'ai acheté la season pass. M'en fout toutes les bonnes <rire> qui s'en viennent, je voulais Starfire. Puis en tout cas, je me suis dit, tant qu'à Starfire, je vais toutes les avoir.
0: T'inquiète, tous les hommes veulent Starfire! <rire>
2: Ah, puis je te bien que toutes les femmes aussi elles sont tellement belles. Mais bon. Donc là, je vous parlais de l'équipement qui est super génial, qu'on peut modifier notre personnage comme dans un RPG, et que ça change vraiment le look du personnage sans dépenser des millions de dollars dans des costumes. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Parce que déjà que la season pass est coûteuse, je n'aurais pas aimé qu'il y ait des skins en plus. Donc euh, pour ce qui est des multiverses, comme j'étais censée en parler tantôt, dans le fond, il explique euh, qu'il y a plusieurs planètes qui existent, une infinité de planètes. Donc, un multiverse, c'est comme un genre d'arcade que tu vas battre, mettons, 4 women, mais tu Terre 2, Terre 3, Terre 4. Puis si tu fais tous les défis, tu, dé tu, dé tu euh, débloques des boîtes mères. Encore une fois, c'est pour l'équipement et tout. Mais des fois, il va y avoir des, 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 des combattants bots qui vont en avoir des... Ils vont avoir des la défense de plus. Ils Mais vont y avoir tu... des passives des capacités. Mais y a-tu vraiment une différence oui? entre les 52 Catwoman? Côté habitat. Ben, gender... hum? Oui, ils vont avoir des couleurs différentes, ils vont avoir okay. des vêtements différents, euh, ils vont avoir des capacités différentes. À un moment donné, je me suis battue contre une Catwoman, puis il y a un chat qui est venu la réanimer. Ça, c'était sa capacité. Fait que c'est tout un, un challenge. Plus tu avances, plus c'est dur. Il y en a, c'est marqué. Je, je, level conseillé, 1 à 5, 5 à 10, et ainsi de suite. Il y a aussi un autre mode, que ça ressemble un peu à l'arcade, que tu fais, mettons que je fais l'histoire avec Harley Quinn, à la fin, j'ai une petite cinématique d'Harley Quinn. Ça, c'est comme euh, tous les jeux de combat du temps qu'il y avait ça. Là. Je me souviens, Tekken avait ça, Dead or Alive avait ça, SoCalibre avait ça. C'est genre un petit 2 minutes, là, par exemple. Même dans Injustice 1, il y avait ça. Là. Si je me souviens, Harley Quinn, c'est qu avec le Joker. Mmh. Puis le Joker l'avait frappé, puis elle l'avait poignardé à mort.
0: Mmh.
2: Donc, c'était ça. Ça, euh, c'est des petites scènes de même. Euh, sont trouvables sur YouTube, si vous êtes vraiment curieux de les voir. Ouais. Donc, le jeu est vraiment complet. Moi, je suis vraiment, vraiment pas capable d'arrêter de jouer. Puis là, ben, il y a mon, mon gars qui a embarqué avec moi. On se passe la manette. Qui me fait monter des bonhommes que j'aurais pas joué normalement. Que là, je peux encore plus mettre mon équipement. J'ai changé Flash, j'ai changé Green Lantern. Comme moi, là, mon Green Lantern, ben, j'ai la season pass, donc je l'ai mis en John Stewart. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, John Stewart, c'est le Green Lantern noir. Ouais. Mais moi, j'aime vraiment ce Green Lantern noir. Fait que je joue avec lui. Je joue avec euh, Power... Power Girl, que je joue aussi. Ah. J'ai Reverse Flash. Puis, il euh, y a, par exemple, il y a Captain Cold. C'est un ennemi de Flash. Mais on peut acheter avec l'argent du jeu. C'est comme, comme un « skin » guillemets de Dr. Freeze. Okay. Euh, non, Mr. Freeze. Parce que... Que ça, c'est intéressant. Tu vas voir dans tes équipements. Tu vas le trouver. Euh, c'est vraiment facile. Tu vas dans la personnalis personnalisation des personnages. Et il y a la, la, la catégorie tête, corps, armes couleur, on, capacité. Fait que tu peux vraiment mettre plein d'affaires. Les combats, c'est autant le, le fun d'affronter ses amis. Je veux dire, euh, Versus, même contre les bots j'aime ça. Tu peux le mettre en très difficile. Les multiverses il y en a à l'infini. Je pense que je n'y finirai jamais. Donc, euh, puis en plus, y a, tu peux rejoindre une guilde en ligne.
0: Oui.
2: Vous avez des missions de guilde. Quand vous accomplissez ces missions de guilde-là, vous avez encore des boîtes mères. Donc, c'est génial, boîte mère, tu peux débloquer des capacités. Une capacité, c'est par exemple que tu vas bloquer automatiquement telle attaque, que tu vas sauter plus haut, que tu vas avoir plus euh, de force. Mais ça, il faut les débloquer. Fait que Pour débloquer des trucs, il faut jouer. Donc, euh, tu sais, je dis ça en joke, il faut jouer, mais c'est parce que des fois, tu claques des doigts, tu payes 5$ et puis, ouf, ouf tu as payé. Mais euh, moi, que j ai, j ai, à part la saison de page, je n'ai pas mis d'argent pour euh, de l'argent du jeu, qui n'est vraiment pas nécessaire à acheter. Les multivers, ça va vous rendre millionnaire. En plus, ça va vous donner plein de voix de mer. Le lot des personnages, c'est génial. C'est des personnages... Moi, je les connais quasiment toutes. Ce n'est pas pour vanter, mais DC, c'est comme ma passion. Vraiment ma passion. Il y avait peut-être un personnage que je ne connaissais pas. Lequel? Je connais des gens. Swamting. Je ne ting... le connaissais pas. Swamting est ça. un
0: personnage très obscur de l'univers DC Comics. Il a été, mais je l'adore! Il, il, ouais, il, il était très populaire dans les années 80. Il est revenu populaire dans les années 50, euh, de, dans, pendant la période du New 52 en 2009. Okay. Euh, C'est Jeff Lemire, si je ne me trompe pas, qui avait fait un run de Swamp Thing et que Perso était vraiment débile. Ça, puis Animal Man du crois. Team Titans, il avait fait deux runs avec ces personnages-là pendant le New 52 et ça valait l'écriture. C'était un... des séries très dark qui valaient la okay. peine.
2: Parce que des fois, ce qui arrive avec ces jeux-là, ce qui est plate, c'est qu'ils mettent juste des, des personnages que tout le monde connaît.
0: ouais mais... c'est vraiment
2: divers... ouais, ou... diversifié. Ouais,
0: mais Injustice Il y a 2... Gens... Ouais, vas-y.
2: Je m'excuse, je n'ai pas voulu te couper. Okay, je voulais juste dire que beaucoup de gens vont acheter Injustice 2 sans même connaître les personnages d'ici. Mm. mais Moi, c'est sûr, je l'ai acheté parce que c'était d'ici. Mais c'est je veux dire c'est juste le fun d'avoir nos personnages qu'on aime qui sont moins populaires que Superman et Batman donc. Exactement. genre que Swamp Thing a eu sa chance exactement euh,
0: t'as Swamp Thing qui a eu sa chance t'as euh, euh, ben Brainiac Brainiac oh. est pas très... hey, Fire,
2: Firestorm Firestorm, Firestorm Brainiac
0: cool, euh, demande à euh. demande à tout le monde s'ils savent que Damian Wayne et Robin ah, puis ils le savent même pas. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est encore oh. des Grissons. Euh, Dr. Fate. Pas... Même pas... Il y a du monde qui ne savent même pas qu'il y en a qui. Dr. Dr. Fate, il n'y a pas grand monde qui savent c'est qui ce personnage-là. Atroc... Euh,
2: Atrocitus, mh. avec son chat, pas grand monde. Là. Le monde connaît les lanternes, mais jamais qu'ils vont te dire un nom.
0: Goggila Grot pas grand monde qui savent c'est qui. Savent,
2: Ouais, ben comme je te dis, moi je le savais, mais tu sais, nous autres, c'est un cas à part, là, on est, est dans à l'infini.
0: On, on, on lit les bandes dessinées, on a des encyclopédies chez nous de DC Comics. Euh... On
2: écoute tous les films de
0: comics C'est ça. Euh... J'ai joué à Injustice, j'ai joué à Injustice 2. Tu sais, c'est sûr je me suis peut-être trompé dans les noms, mais il y a tellement de personnages. J'espère tu m'agassait. Parce que, regarde, je connais quand même assez bien mon univers des DC là Mais là, avec
2: les neuf personnages qui s'en viennent, je trouve ça encore plus intéressant. Tu sais, c'est. Ben, moi, C'est qui qui vont mettre, là? C'est comme. Moi, juste pour Starfire. Ah, on a juste Moi, juste. ouais ben, c'est ça, j'achète à Susan Place. Starfire, bye, mon argent. Tenez, mon salaire. Ouais. 50$, Starfire vient-elle. Mais. Elle est tellement belle. Ce
0: qui était intéressant, puis, anecdote c'est que quand j'ai joué avec, euh, avec euh, Injustice... hey Colin, il reste juste une heure. Quand je jouais à Injustice 2 avec Véro, j'ai comme appris par la bande que Véro connaissait l'univers de DC Comics. Ah, oh, c'est cool, ça! Elle me faisait ces cacheteries là Elle est là, là. Étonnante. Ouais. Allez, on
2: va arrêter Injustice 2.
0: Belle, ouais.
2: On va arrêter Injustice 2. Ça pour dire petite... qu'il est vraiment fantastique. <rire> On va arrêter. On va arrêter parce que ça va être une justice. Ouais. On va arrêter
0: cela parce qu'on a plusieurs autres sujets. Euh, Mathieu Prince. Alors, euh, ça, c'est pas Mathieu, excusez c'est Richard. Last Stitch.
3: Ouais. Ils font le jeu Last Stitch Good Night. Donc, j'ai eu la chance de jouer à ce petit jeu-là que Erika m'a très gentiment donné. Ça fait
2: très, ça fait très plaisir.
3: Good, dans le fond, c'est Good Breed Rhino qui produit le jeu. C'est euh, un jeu de plateforme, très coloré. Vraiment, c'est très agréable à regarder. L'animation est quand même très fluide. Puis c'est un jeu principalement d'énigmes et de faut trouver des items pour avancer, pour débarrer des trucs, pour euh, se battre. Dans le fond, tu commences tes au début, 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 t'es vraiment comme juste une petite boule d'énergie. Puis il faut que tu retrouves ton corps. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Écoute, tu fais trois pièces tu retrouves ton corps, mais tu sais pas trop pourquoi comment ça s'est arrivé. Puis c'est ça, tu trouves ton corps qui semble mort couché sur un lit d'hôpital. Donc, un coup que la boule d'énergie va sur le corps, ça réanime, puis le docteur te dit « Hey, good job, t'es revenu à la vie, il te pique, puis ça te rendort. » Fait que là, il y a une petite cinématique, ça vient noir, ça revient, puis tu te réveilles dans une espèce de, on peut dire, une cellule dans un hôpital. Du moins, c'est ce qu'on a l'impression. Il y a un, une caméra au plafond, tu es dans un lit, la porte est barrée, tu ne peux pas sortir. Donc le jeu commence comme ça. Je ne veux pas trop en dire non plus, parce qu'après ça, c'est un peu le spoiler du jeu, si on veut. Mais tout ce que tu vas ramasser dans le jeu va te servir à plusieurs points, différentes choses. Euh, tu as des machines distributrices qui vont te vendre des items pour te soigner, vont vendre des blueprints de, de la facility que tu, où -ce que tu te trouves. Puis plus que tu avances, plus que tu te rends compte que finalement, ce n'est pas vraiment un hôpital, mais plutôt un, des labos qui font des expériences sur les gens qui cherchent à séparer le corps humain puis l'esprit pour mettre l'esprit dans, dans des robots des machines. Donc, ils font des, des tests sur des êtres humains, des êtres vivants. Puis, dans le fond, toi, tu étais je ne sais pas comment on a fait pour devenir un cobaye là, mais t'es quelqu'un qui s'est fait séparer. Donc, tout au long spécial, du jeu. C'est Seigneur. Non, c'est vraiment bien. Pour un petit jeu de platformers de même, c'est. Non,
2: c'est euh, ça. C'est euh, vraiment
4: Ah hey Richard. Yes? Euh, T'as-tu vu le film Ghost and the Shield? Euh, not yet. J'ai ramené ça le voir, j'ai pas eu la chance. Parce que pour l'instant, tout ce que tu dis, ça me fait penser à ce film-là. C'est oui? Ah c'est carrément ça, exactement. <rire> la fille. Euh... Euh, elle puis euh, c'est un... Dans le fond, tout ce qu'il y a d'humain, c'est son cerveau. Okay, okay. Ça, c'est une machine à grandeur. Puis elle découvre au fil du film, euh, comment ça... Ben, où? Pourquoi qu'elle est là, en fait? Pourquoi qu'elle est une machine? Pourquoi qu'elle n'est pas humaine? puis euh... Alors, ça va pas passer à ça.
3: Cool. Le jeu est sorti le 9 mai. Ça ne fait pas super longtemps. Vraiment bien fait. Présentement, il est en dessous de 15 sur Steam. Encore là, Très nice. Puis pour en revenir un peu, euh, l'environnement, c'est vraiment un environnement que tu vas interagir avec ton environnement. Donc, euh, tu vas avoir une lampe au mur, tu vas avoir un, des trucs à détruire, tu vas, tu vas prendre des notes qui vont tomber à terre. Que tu vois. Il y a beaucoup de stock à lire des, euh, sur des patients, sur des les docteurs qui prennent des notes aussi. Et Tout ce qui est dans le jeu, a vraiment, tu vas prendre une note à terre, tu vas lire une feuille qui est sur un pad de médecin. Ça, c'est vraiment très cool Vrai. toute l'ambiance est là pour te mettre dans le bain, de te retrouver dans un, un hôpital euh, pas psychiatrique, mais ça donne le style un peu film d'horreur sans être effrayant il y a beaucoup de petits jokes aussi, c'est vraiment intéressant le personnage principal est un peu cocky, genre que à une place, euh, il traite le scientifique t'es même pas assez bon minutes, comment il dit ça, you aren't T'es même pas un bon mad scientist. Euh, au mieux, t'es un passif-agressif scientist. T'sais. Il y a un peu bitch. C'est vraiment. C'est de l'humour qui est quand même agréable à lire. Euh, à part ça, comme je dis, les graphiques, c'est intéressant. Ça donne le goût de rejouer. C'est très fluide. C'est pas euh, désagréable. Les contrôles, super faciles. c'est très bien expliqué au début du jeu. Facile à pogné. La musique semi-dramatique, c'est bien posé pour un jeu de puzzle. Dépendamment des scènes, dépendamment des sections, ce qu'on se trouve dans la place, ça, la musique va changer puis elle va être en lien. Un petite affaire qui m'a un peu dérangé, que j'ai moins trippé, c'est que au début, quand il y a le dialogue entre des personnages, c'est tout le temps ils parlent de façon comme bloc, 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 un peu comme dans Sims. Au début, c'est drôle, mais après cinq minutes, honnêtement, c'est un peu <rire> fatigant parce qu'il y en a du dialogue, tu sais. Uh -huh. ah, mais sinon en soi c'est un jeu que j'ai vraiment aimé je recommande, j'ai joué quand même un bon 2h30 3h à date puis je suis à 35% de mémoire parce que tu vois l'avancement aussi dans le jeu donc il y a du stock pas mal je suis loin d'avoir terminé puis c'est sûr que je vais rejouer puis le... ouais c'est ça
0: ça, été... ouais, ça, a... ça fait le tour. Ok, ok, c'est bon. Je sais qu'on avait, eu euh, avait eu des feedbacks, que moi et Rika disant que le jeu était très difficile à jouer.
3: Euh, ah, c'est vrai, je le dis, c'est vrai. Les ennemis. Okay. Écoute, tu, chaque ennemi que tu vas rencontrer va avoir un pattern différent. Okay. Mais un coup, un coup que tu as pogné le pattern, écoute, c'est mm. facile. Ouais. C'est pas,
1: pas dur. Là.
0: Ça, c'est ça, c'est toujours comme ça. C'est juste C'est ça. Là.
1: Ben c'est un jeu, au fond, j'imagine qu'il faut qu'il y ait un petit peu de discipline, que tu prennes ton temps à évaluer l'ennemi. avant Oui, de exactement, dedans. parce que si tu rentres pas, dedans, c'est ça. Euh, c'est pas tout le monde qui a euh, ce réflexe-là pour jouer. T'sais, mettons, moi, je joue beaucoup à des RPGs d'affaires de même, j'ai euh, des jeux stratégiques. J'ai déjà comme, je pourrais dire, l'expérience d'analyser, mettons, avant de, de faire quelque chose mais tu sais, mettons, il y a beaucoup de monde qui joue je sais pas discriminatoire, mais tu beaucoup de monde, mettons, qui vont jouer à Call of Duty ou Battlefield tu sais, juste des jeux de shooter que tu peux euh, soit tu es juste camper ou runner dans le tas, mettons, que là, ils tombent dans un jeu qui est quand même fait plus au niveau du gameplay vraiment, que, ouais, exact. faut penser, que là, tu penses que eux, là, eux, ils pensent qu'ils sont capables de genre juste rusher le jeu, puis de de, de, de de le faire sans avoir des difficultés puis ils se font avoir puis ils disent que soit que le jeu est trop difficile ou qu'il est pas bon à cause que c'est pas une sorte de jeu qu'eux sont habitués ou qui aiment, mettons. Mais euh, moi, j'aime bien ça, les jeux, justement, que tu me dises que tous les ennemis ont comme une sorte de pattern différent. Là. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça, ça vient vraiment comme, chercher une sorte de, euh, de challenge en tant que tel. Là. Mais un coup ben, pour ça, as analysé euh... le
3: pattern, par contre,
1: c'est répétitif, faut le dire. Là. Euh, un, le garde qui va t'établir
3: de telle manière avec telle arme, ben, tu sais qu'il va faire telle attaque, telle attaque. Fait que tu attends, tu places ta chute comme il faut. Par contre, il Essaye pas de faire un autre move, il va te pogner et tu vas perdre la vie. Et là, là, ce qui devient un peu plus complexe, c'est qu'il y a 3-4 sortes différentes que attaque en même temps. Là, faut que tu, tu réfléchisses à ce, qu ce qui va arriver quand et comment. C'est
0: que... intéressant, c'est vrai. c'est vraiment bien. Ça atteint déjà tout pour toi?
3: Ben, Écoute, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, qui est vraiment agréable. Mais ça reste quand même assez simple. C'est un jeu d'énigmes de puzzle, d'un platformer avec l'environnement. donc
2: Ok. Ça, bon moi, je trouve ça parfait, ce que tu as dit. Ouais, moi aussi.
0: <rire> C'est a... ouais euh, De toute façon, je pense que tu vas faire des vidéos sur ta chaîne YouTube.
3: C'est ça je vais en faire oh. un ou deux de seul, là.
0: Ok, C'est parfait. J'adore ta chaîne YouTube, perso. là J'adore ça. Merci. Monsieur Kevin, Charles Leconce.
4: Ah yeah. oh, ouais, tu commences par chaque mon premier, ok. Euh, ouais, chaque mais en fait, euh, je suis tombé dessus dans, dans les... En fait, je pense, parce qu'à moins que moi, je me trompe, là, dans le podcast, c'est rare qu'on qu diverge un peu des jeux qui ont été soit recommandés ou soit qu'on a des clés. Mais ce jeu-là, ça a un peu été un, un coup de cœur, on va dire. Euh, fait, ça, fait, une fois, j'étais dans ma liste jeu de jeux de suggestion, que j'ai vu ça passer, je me disais pas mon genre de jeu, mais je vais essayer ça, je vais essayer ça, fait que je veux acheter ça, puis honnêtement là, waouh quel beau jeu, euh, je pense que j'ai aucun défaut à dire ce jeu, à part, ok mais ça c'est mon point faible, c'est tout le temps le, 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 le mot qui me titille tout le temps, un jeu qui est difficile, c'est-à-dire que euh, faut que tu réfléchisses, faut vraiment que t en enquêtes faut que, tu sais c'est des énigmes en fait, là, tu peux pas, euh, comme vous parlez tantôt de rocher, rocher mm. jeu, là, Mm -hmm. Tu peux pas faire ça, il faut okay. vraiment que tu réfléchisses. Tu sais, quand, tu, quand tu commences au début, euh, tu analyses. Là. Genre au début, euh, comment je pourrais dire ça, euh, tu commences, puis là tu as un petit garçon qui, qui arrive orphelin, euh, pas orphelin, mais que, qui cherche son père, parce que son père il a disparu depuis trois semaines. Puis là tu fais, ok, petit gars, fait que là, compte-moi ça. Fait que là, il dit une phrase. Puis là, après tu as des suggestions. Puis là, tu regardes ses habits. OK, là, son habit déchiré. Fait que c'est un enfant qui n'est qui est pas riche. Il euh, a les yeux rouges. Fait que soit qu'il fait fait congétivite ou soit il vient de pleurer. Mais là, vu qu'il vient pleurer, c'est ça. Après ça, tu regardes. Euh, OK, euh, là, tu vois qu'il est sale. Fait que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé. Tu as des petites affaires, t as, t as des remarques puis des, euh, des détails qui sont vraiment portés. puis que c'est... Sérieusement, je suis capoté au début, j'ai fait. Eh, OK, OK, c'est vraiment un jeu comme ça. Tous les détails comptent. Puis, euh, c'est ça ce que se parle au petit gars, mettons, là, tous les détails de ce qu'il dit, toutes les, euh, son habit, euh, comment qui qu qu parle, tout est compté pour savoir euh, euh, comment que le personnage est, comment que le personnage, euh, son état elle est, son esprit, euh, est ce qu'il va bien mentalement ou pas. Et que. Euh, tu commences avec le petit garçon, puis euh, là, il faut que tu t'enquêtes, tu cherches son père. Mais encore là, comme je l'ai dit, mon point faible, c'est tout le temps. Euh, où est-ce que je suis bloqué à quatre ports euh, ça ne prend pas gratter avec euh, que je viens fou. Puis je suis déjà en bugué dans le jeu, parce que je suis un énigme que je ne suis pas capable de résoudre, puis je comprends zéro. Mais après euh, 45 minutes de jeu... Euh... Je te dirais que j'ai fait... Ben, en fait, je n'ai pas terminé l'enquête. Je suis sur la première enquête encore. Mais euh, c'est vraiment beaucoup de taille. Ce n'est pas un jeu, que tu... rendre, euh, euh, hein. un jeu qui va te prendre peut-être une centaine d'heures. C'est peut-être un jeu qui va te prendre, je dirais, une centaine d'heures. Parce que juste la première ligne, euh, je suis juste au tout début de la puis Ça m'a pris 45 minutes de jeu. Puis je suis encore, euh, encore au début, là. Tu sais, je suis en train d'analyser l'appartement où ce que le petit gars habite, savoir s'il a laissé euh, des, des traces. Comme là, j'avais trouvé des, des enveloppes de, de factures comme de quoi qu'il avait payé les factures en avance. Donc, c'était prévu qu'ils disparaissent. Après ça, euh, j'avais vu euh, un enveloppe d'un certain bar à quelque part où il faut que j'enquête dessus. Fait que vraiment, tous les détails sont vraiment tous euh, là puis il faut qu'ils les trouvent. S'il te demande un détail, t'es perdu. Il faut vraiment que tu cherches. Il faut vraiment que tu comme du monde. Parce que si tu loupes un petit détail, c'est fait. C est, c est... Ben, pas c'est fait, mais tu vas bugger ce jeu. Puis... Ben, pas bugger ce jeu, mais tu vas bugger où tu puis tu ne seras pas capable d'avancer parce qu'il va te manquer ce détail-là pour donner telle info, pour aller à telle place. tu vois sais ce que, vous ce que je veux dire. Oui. Ouais. Mais honnêtement, euh, côté graphique, euh, in-game, quand tu contrôles le bonhomme, magnifique. Honnêtement, j'ai rien à dire. Mais pour ce qui est des vidéos, euh, mettons, les, les, euh, les vidéos, pas, pas de présentation, mais les vidéos in-game, les vidéos, euh, mettons, que deux personnages, en, deux personnages en train de discuter, euh, T'as des fois des, des jeux qui prennent euh, des cinématiques vraiment hors du commun. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le game, le, les graphiques du jeu, c'est vraiment euh, des graphiques d'une vidéo qu'ils ont fait. Mais ce jeu-là a vraiment pris les graphiques du jeu. C'est-à-dire que c'est les mêmes graphiques de quand tu contrôles le, le personnage. Il n'y a aucun euh, supplément de beauté ou... Je sais euh, pas comment expliquer ça, mais... Euh... En fait, les graphiques, c'est les mêmes dans la vidéo. Tu ne vas pas euh, diverger dans un... Pas dans un autre univers, mais tu ne vas pas diverger en... Le trois 4 de, des jeux que j'ai joué dans ce style là, c'est que tu commences le jeu, as une vidéo d'intro, t'as une vidéo de présentation, là tu fais Oh wow, les graphiques, oh nice, c'est vraiment nice. Après ça, tu arrives dans le jeu, tu fais Ah, oh, ok. Ah finalement, c'est pas, pas si beau, tu comprends? Mais dans ce jeu-là, c'est vraiment les mêmes graphiques. Fait que tu sais déjà à quoi t'attendre à la base. Puis les, mêmes graphiques, les mêmes graphiques sont tout simplement magnifiques. Fait que t'as pas à te craindre là-dessus. Euh, moi je. Comme je te dis, je suis encore à la première enquête, mais d'après moi, c'est peut-être un senteur minimum là, dans le jeu. Euh, fait que si vous êtes un, une personne qui aime les jeux d'enquête, les jeux euh, d'éligne, les jeux de puzzle, les jeux euh, euh, un peu euh, style euh, euh, pas crime, là, mais euh, euh, temps comment s'appelle l'émission de télé, là, euh, crime à CSI, là, euh, oh, ouais. CSI à New York, là, un peu même style que ça. S'il se passe de quoi, faut t'enquête, pis Souvent, du temps, tu n'auras pas de, de témoins euh, impact, des témoins qui ont été, mettons, sur la scène de crime exacts. mais tu auras des témoins qui ont vu telle personne passer dans telle ruelle. Tu es comme tout le des bouts d'infos, mais jamais une info trop grosse pour euh, arriver à la fin de l'enquête. Il faut tout le temps que tu ailles remonter une petite info là. Une petite, une petite info là. Une petite info là. OK, là, tu vas découvrir euh, avec toutes les petites infos qu'il faut elle à sa place là. Qui va tenir à notre autre info, qui va tenir à acheter, etc. Honnêtement, comme j'ai dit, si vous êtes un comme moi, vous n'avez pas de patience, vous allez sûrement quitter le jeu pour vous changer les airs une couple de fois parce que si vous manquez une info, vous avancez pas. C'est pour ça que je suis 45 minutes. Je suis pas rendu à deux heures, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui coquille puis et qui tire sur le même bout pendant 20 minutes, commence ça virer fou. Mais c'est ça je vais revenir sur ce jeu-là. Euh, peut-être pas la semaine prochaine parce que comme je l'ai dit euh, je ne veux pas tout le temps jouer tous les jours mais que <rire> surtout que genre voir euh, plus d'infos un peu je vais revenir sur le jeu parce que honnêtement euh, je sais même pas quel prix exactement qu'il est je pense qu'il est, qu est à 40 ou 30 sur Steam puis 20 sur Insta Gaming je sais ah, pas ah j'ai
0: pas été voir les prix
4: mais euh, en tout cas ça tourne autour du 20 puis 30 mais honnêtement euh, il arrêtait à 70 80 euh... Ben, je l'aurais peut-être pas acheté à ce prix-là, parce que ce peut-être pas mon style de jeu, mais il vaut le prix. Je ne sais pas si ce que je veux dire. Il vaut le prix, mais ça dépend si c'est ton style. Donc, Et... Moi, c'est peut-être pas mon style, fait que je ne mettrais peut-être pas 80 dessus, malgré que c'est un excellent bon jeu. Euh, mais il vaut, il, vaut, il vaut le prix. Là. Il vaut trois fois le prix même. Là. À 30$, là, tu n'as pour ton argent. Puis si tu es capable de pogner à 10$, 20$ en rabais, euh, c'est encore mieux. Mais honnêtement, euh, non. J'ai vraiment été épaté. Euh, super fluide, graphique magnifique. Euh... En plus, le jeu est en français. Ça, ça je pense c'est c'est mon coup de cœur du jeu. C'est un <rire> jeu en français. Parce que le trois-quarts des jeux que je joue, euh, c'est surtout des jeux en anglais. Là, hein? ah. Puis moi, je suis pas bon en anglais. Je suis zéro plus de bord bon en anglais. Ah. Là, il se passe de quoi? Là, Alors, okay. là ça veut dire ça. Mais là, je me rends compte que plus tard dans le jeu, c'est soit j'ai mal compris ou soit j'ai manqué de quoi. Parce que, veut pas, il se passe une phrase, il, il dit quoi. Mais là, si t'interprètes mal l'information, ça va te mener à une mauvaise place. Parce que le jeu-là est totalement en français. Les sous-titres sont en français, puis le, euh, les dialogues sont en français. Fait que tu peux pas te tromper. Là. Si t'es quelqu'un qui a moins que de la misère à parler en anglais, puis qui a de la misère à comprendre l'anglais, ben écoute, t'as ton jeu. Là. Tu peux pas passer à côté de ça. C'est LE jeu. Fait que c'est ça. C'était tout fait pour toi. Tout
0: yes. Cool. Euh, Mademoiselle Wonderland! Oui? Season After Fall!
2: Oui, Season After c'est le jeu qui est sorti le 16 mai 2017 sur PlayStation 4 Xbox One. PC, il était sorti l'an passé, en 2016, je n'ai pas la date précise. C'est un jeu de plateforme assez unique en son genre, au prix sur console de 26 et PC 15 Sûrement parce qu'il est plus vieux sur PC. De toute façon, 26$, on s'entend que ça ne nous rend pas nécessairement pauvres. Puis, c'est un jeu de focus interactif. Donc, il y a une qualité dans le jeu. Des fois, il y a des Indies. Ce n'est pas pour basher l'Indie. Mais qui sont très chers pour peu. Mais lui, qui est vraiment... Une... Qui, graphiquement, il est vraiment beau. C'est un jeu super calme. On incarne un renard. Et il y a une voix qui nous parle. Elle, elle ne peut pas... Elle, dans le fond, c'est comme une arme. Elle ne peut pas marcher. Euh, elle aimerait bien reprendre son corps pour, ben, pour avoir une vie plus normale. Donc, elle va nous demander à nous d'aller rechercher les quatre fragments de l'automne pour leur, lui, leur, lui, lui remettre euh, les fragments pour qu'elle puisse euh, avoir son corps. Donc, euh, c'est assez intéressant, déjà, de jouer à un animal. Avec euh, des, des, des graphiques, euh, si on le voit dans la vidéo, c'est très épuré. C'est vraiment beau, selon moi, pour euh, ce genre de jeu-là. On peut utiliser, c'est un jeu de plateforme, mais ce qui est spécial, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc, c'est un jeu de plateforme. C'est pour ça que je dis que c'était calme. C'est un jeu de plateforme, de logique, selon moi, parce que tu vas devoir utiliser les quatre saisons pour avancer dans le jeu. Par exemple, tu ne peux pas sauter dans l'eau. Tu ne peux pas sauter dans l'eau. Donc, tu vas faire que ça. Tu vas mettre l'hiver pour que ça soit de la glace. Puis là, tu vas pouvoir sauter. Donc, c'est des petites affaires comme ça. Puis pour faire de la glace, tu vas mettre une autre saison.
0: Ok. Pour,
2: euh... Donc, c'est tout le temps une, une réflexion de quelle saison je mets pour m'adapter à la recherche. Parce qu'au début, comme là, au début, tu as une saison. Après ça, en as deux. Après ça, en as trois. Donc, tu sais, il faut que tu deal avec les saisons que tu as récupérées, avec le pouvoir des saisons. Puis le jeu semble quand même long parce que je suis à la partie 1. Puis la partie 1, c'est juste de récupérer les saisons pour l'instant. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une continuité. Donc, c'est pas un jeu qu'on peut vraiment stanner parce que tu veux tellement tout résoudre, les énigmes. Puis juste que d'être dans le jeu, c'est spécial. Je veux dire, je jamais vraiment joué à un jeu qu'il fallait utiliser le pouvoir des saisons pour euh, passer dans... À, dans une grotte, par exemple, faire pousser des plantes, ben, mettons, faire des boules de neige pour sauter dessus et te, te mettre en hauteur. Donc, il y avait tout ça. Puis, quand c'est l'été, l'automne, il y a des araignées-bombes que tu pouvais faire sauter des branches pour passer, mais à l'hiver, ça ne marche pas. Donc, <rire> ou, ou le contraire. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses à la saison. Puis, j'ai fait une vidéo sur YouTube, justement, qu'on voit utiliser la saison de l'hiver et l'automne. Il début, des on me voit, voit rusher. Je savais qu'est-ce que je voulais faire, mais mon plan ne marchait pas nécessairement. Donc, j'ai refait une couple de fois la même chose parce que je venais d'avoir le pouvoir de l'automne. Je n'étais pas trop sûre à 100% qu'est-ce qu'il faisait. Mais tu sais, c'est vraiment... c'est n'est pas compliqué, comme je viens de vous dire. Là. Je sais que je me répète un petit peu que l'ambiance était unique. Puis, c'est comme je dis, il n'y a pas de boss, il n'y a pas d'ennemi En tout cas, pas à ce que j'avais vu, j'en ai vu aucun en une coupe d'air de jouer. Peut-être que vers une, la partie 2, partie 3, il va en avoir, mais pour ce que moi j'ai vu, il n'y avait rien de ça. Donc, c'est vraiment juste de résoudre l'énigme qu'il y devant toi. C'est en ligne droite. Tu sautes, tu sautes, euh, tu réfléchis, tu changes de saison. Tu, pis, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand tu vas chercher ton fragment de saison, ça va être soit un ours. L'ours, c'est l'hiver. Il va te le donner. Après ça, ce qui est compliqué, c'est revenir à la base de départ. Parce que tu y vas puis tu reviens. Mais revenir, c'est toujours plus difficile. Parce qu'il va falloir que tu fasses preuve de réflexion. Oui, le renard, il entend des voix. C'est le voix de, comme un peu, son maître. C'est euh, l'âme de la forêt, mettons. Là. Elle, elle, elle garde le sanctuaire. Donc, euh, on, on le voit dans mon let's play. Elle nous parle vraiment souvent. Elle va, elle va nous guider. Parce qu'il faut que tu trouves les fragments de l'automne, été, printemps, hiver. Donc, euh, elle va te dire, le, mettons, le fragment de, de l'hiver, il est dans le lac euh, à, à gauche. Mais tu sais, elle, elle va te guider. C'est un guide, dans le fond. Euh, non, il n'est pas schizophrène, le renard. C'est vraiment un guide. Donc, euh, quand on va te faire sa mission, c'est elle qui nous donne des missions. C'est elle qui nous a donné notre corps de renard, d'ailleurs.
0: Je trouve que le jeu est très beau. Et en passant, vous, oui, avez, moi aussi. vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube d'Alpha42, Actarus. Si ça vous intéresse à regarder, a posté. Le jeu est beau. Vraiment, moi, j'adore ça. C'est un autre oui, jeu de ça. focus en plus.
2: C'est des belles couleurs. C'est calme. Là, la musique est belle. Ça me fait penser à Ori and the Blind Forest. Je oui. dis pas que c'est pareil. Shane dit que ça a des vibes, ça a vraiment un feeling. Piorine rien de Blank Forest* pour ceux qui ont une Xbox, là c'était vraiment un beau jeu. Ouais, ça
0: Est-ce que ça t'est tout pour toi euh,
2: oui, à moins que tu aies des questions, parce que c'est tellement simple comme jeu, mais tellement beau à la fois. Non,
0: j'ai pas de questions. Et... Puis on a encore plusieurs sujets avec le peu de temps qu'il nous reste. Ça. Alors j'aimerais ouais. passer aux autres sujets. Euh... C'est parti. Richard, la ouais. semaine dernière, tu avais fait une cour... Euh, aperçu pour Non Guns. Maintenant ouais. que tu as beaucoup joué, je pense que toi aussi t'en dans la vibe. Là.
3: Écoute, j'ai tripé. Pour okay. vrai, j'ai vraiment accroché ce jeu. J'ai vraiment aimé. Donc, pour faire un petit recap un jeu de plateforme en 8 bits, des couleurs, le graphique, couleur, musique, s'agence à la perfection. Tu rentres dans le jeu dès les premiers mouvements que tu fais avec le bonhomme, tout de suite, tu euh, ok, c'est ce genre de jeu-là, tu t'accroches, tu as le goût de jouer, tu as le goût d'avancer, tu as le goût de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vraiment, ton bonhomme est dans un cimetière, il faut que tu ailles de donjon en donjon pour faire des points, le plus de points possible pour éventuellement réussir à débloquer des items. Un des points assez stratégiques du jeu, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire un donjon, que tu vas mourir ou que tu, vas faire le, que tu vas tuer le boss, tu vas en recommencer à nouveau c'est jamais le même. Il y a plus d'une centaine de pièces différentes qui vont s'agencer de manière différente pour créer les donjons. Donc, à chaque... Le, le, à le fond, la porte pour rentrer dans le donjon, on le voit dans mes vidéos, elle est tout le temps à la même place, complètement à droite de l'écran. Sauf que, à chaque fois, c'est pas le même. puis les, bah, Ce que je trouve, un petit point peut-être qui pourrait être amélioré, c'est que les ennemis respawnent pas en la même place. Ah, oh, so, OK. C'est ça qui arrive. La pièce, mettons, 26, du ben, tu sais qu'il y a des marches là, ils vont avoir une fenêtre là, puis il y a des chauves-souris à telle place, telle ah. place, telle place. Puis, by the way, les chauves-souris, c'est pas des chauves-souris, c'est des yeux d'humains avec des ailes. <rire> tu vas avoir des doigts qui se promènent pour venir te lancer de la glu, des nez qui vont te morver dessus, puis leur morve est acide. Tu vas avoir... C'est toutes des parties de corps. C'est très dark comme jeu. C'est vrai. Vraiment... Ça va avec l'ambiance de la musique, avec l'ambiance euh, graphique. Donc, le but du jeu, c'est de faire des points pour faire des points, soit que tu vas venir faire des combos, ou tu vas, ben, tu vas faire des combos en tuant des, ben, en tirant, en tuant des ennemis, en faisant, en avançant dans le jeu, ni plus ni moins, ou tu vas pouvoir trouver des, euh, des, des espèces de petits bonhommes, des petits cabalistes, qui vont, tu vas les délivrer dans, les, dans chaque donjon, il va y avoir quelques cages que tu vas pouvoir ouvrir, pour pouvoir libérer ces petits bonhommes-là, puis ces petits bonhommes-là s'en vont dans ton cimetière, dans des tombes en dessous, euh, sous terre, il y en a quelques. Ils ont des propriétés différentes. Comme là, moi j'ai débarré quelques-uns qui vont donner des points en permanence. Un peu comme un idle game. Que ça, tu vas faire des points. En... C'est des pieds égales. Les points vont te servir à débarrer les armes et les, euh, les têtes. Parce... Ça, les armes les têtes. Parce que les armes, tu vas avoir shotgun, sniper, mitraillette, arc. Tu as plusieurs types d'armes différentes. tu as aussi des armes blanches. Puis tu vas avoir les têtes. Les têtes vont être des habilités soit pour courir, soit pour créer des portails. Pour... Tu, vas tirer dans... tu vas créer deux portails, un peu comme dans le jeu Portal. Tu vas, tu vas tirer dans le portail 1 qui veut la flèche, je vais passer dans le 2. Ça, c'est vraiment cool. Ce qui est, ce qui est bien, c'est que tu as tout le temps une arme princi... euh, primaire. Ton arme primaire va être ton pistolet. Ton pistolet te déballe à l'infini, ce qui est très bien, sauf que ça ne tire pas super vite. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est fiable. Tu en as tout le temps un. Quand tu vas avoir, mettons, euh, je vais dire, euh, la mitraillette, la mitraillette est vraiment pratique, une espèce de Uzi, c tu vas tirer super rapidement, mais tu as des charges. Un coup qui est est ben, un coup qui est vide, c'est fini, tu ne l'as plus. OK. Ouais, fait que là, il faut que donner, mettre des points dedans pour le avoir dans, dans, dans ta base principale, ou il y, y a toujours une salle avec un grand un coffre principal, il va y avoir une salle avec un vendeur, un shop, puis il va y avoir une salle qui va avoir le boss. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de clairer toutes les salles, bien entendu, pour avoir le plus de points possible, le maximum. Fait que le, le gros coffre, comme j'aime l'appeler, comme dans Zelda, tu vas avoir souvent un item, soit un casque, soit, euh, ben pas un casque, mais vraiment une tête, parce que tu es un squelette, tu n'as pas de tête. Fait que tu vas switcher ta tête de squelette entre, euh, c'est des animaux, soit entre le, le chat, le chien, le, le singe, le caribou, ou ce que tu veux, qui eux vont avoir les habilités pour soit courir plus vite, sauter plus loin, ou dasher les portails. Il y en a un que j'ai vraiment aimé qui drop une tourelle à terre. La petite tourelle va venir zoomer sur le, 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 le scoopé et va tirer dessus. Très pratique. Parce que Non-Guns est un jeu difficile. Sérieusement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis mort très souvent. Puis je pense que si le jeu n'aurait pas été plaisant à jouer, un jeu que, avec ce niveau... Ce n'est pas ultra difficile... Mais c'est assez tough pour dire que, man, si le jeu n'est est pas le fun, t'arrêtes de jouer. Mais lui, tu continues à vouloir avancer puis à vouloir pousser. C'est ça qui fait que, on peut dire que c'est un jeu qui est intéressant puis qui est plaisant à jouer. Il y a toutes les facettes d'un bon. Tu sais les bons vieux jeux old school, ou Nintendo où ce que tu avais trois vies, ben pis si tu m'as les trois fois, ben regarde, recommence au début, mon chum. Ben, guns me fait penser à ça. C'est pas un jeu qui, est qui va te donner. C'est pas un jeu qui est facile, qui va tout cul dans le bec. Il n'y a pas de safe point
0: là.
3: C'est ça, 20... tu es rendu à 25 000 points d'accumulé. Tu te manges une shot, tu meurs, ben, tu recommences à zéro, mon grand. Ça finit là. <rire> C'est ça que tu nous
0: expliquais la semaine dernière ouais. qu'il n'y avait pas de safe point. je euh, nope. vous invite à aller voir la vidéo sur ta chaîne YouTube. Tu nous en as fait un bon, un bon vidéo d'introduction. Et le jeu, ouais. comme qu'on avait dit la semaine dernière, il y a plusieurs sites qui sortent leur classement des meilleurs jeux ND pour le mois de mai et Nungun, fait partie du top 5 un peu partout à l'heure actuelle. Et c'est pas parce qu'il y a juste 5 jeux qui sortent pendant le mois. Déjà, ND, uh -oh. comme vous pouvez voir, il en sort au moins une dizaine par semaine. Alors, qui fait partie du top 5. Et hey,
3: puis, oh, by the way, il est 6 piastres. Sérieusement.
0: C'est...
3: Hein? Mm. Six... On ne peut pas s'en passer à ce prix-là.
0: Bon, tant mieux. Ça, c'était tout pour toi? Yes. Monsieur Kevin, tu voulais revenir un peu sur Portal Night? Kevin? Oui? Oui, tu Allô, veux tu reven... Ok,
4: ouais. c'est où? où. Ouais.
0: <rire> tu voulais revenir un peu sur Portal Night, toi aussi? Alors, vas-y.
4: Euh, ouais dans le fond, euh, comme... parce que je vais refaire un... un refresh là, pour ceux qui n'étaient pas là. Euh, dans le fond, euh, c'est un petit jeu qui fait je penser un, un peu à Minecraft, c'est-à-dire euh, euh, ce qui est euh, gameplay, en fait, là, côté visuel, le monde en Corée, euh, tu recolles des ressources, tu te fais des, des, un établi pour te créer euh, une armure, etc. La seule affaire qui est différente avec Minecraft, c'est euh, le côté euh, kite, puis c'est ce côté-là que je vais revenir en, en fait, puis euh, ce que j'ai remarqué... Euh, euh, cette semaine, c'est que dans le fond, euh, c'est pas un monde fixe. C'est-à-dire que quand tu commences, es dans le monde 1, euh, qui est comme un peu le tuto. là, t'apprends comment, comment crafter une armure, euh, comment te faire une épée, euh, quelles ressources, avec les ressources donne tel matériau, etc. Euh, fait que t'es comme un peu dans un bac à sable pour découvrir un peu le jeu, découvrir un peu le, 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 le craft. Puis en même temps, ben, euh, es comme un tuto. Fait que comme les deux ensemble. Mais moi, qui est un gars, comme vous avez dit tantôt, qui roche puis qui aime ça, euh, y aller au, au plus profond, hein, ben, j'ai décidé d'aller dans le monde 2 tout de suite. Mais j'arrête pas <rire> dit Parce que je suis tombé contre des ennemis qui sont, sont solides. Sont... Je me suis fait euh, ramasser. Je me suis fait euh, vraiment ramasser, ça m'a chanté. Puis là, j'ai dit, bon, ben, je vais aller retourner à monde 1 pour. Euh, ah, tu veux pas me faire une, une armure puis toutes les affaires mais là, comment tu veux retourner dans le monde 1 tu peux pas, t'es rendu dans le monde 2 fait que là, j'étais obligé de me recréer une nouvelle game pour refaire le, le monde 1 parce que dans le fond, c'est des, des comme des, des, des portails si tu veux, que tu te ramasses avec des morceaux de, des morceaux de portails en tuant les ennemis mais là, euh, fallait que je crée un portail dans le monde 2, mais les ennemis sont pas tuables fait que là, je pouvais pas vraiment faire un portail parce que je n'étais pas capable de tuer les ennemis fait là, le plus je recommence vraiment une partie à grandeur, parce que justement, euh, oublie ça, j'étais pogné là, là j'étais pogné dans ce monde-là, là, puis je ne peux rien faire là-dedans. Fait que ça, fait que pour ce qui est du jeu en, en tant que tel, euh, résumé, euh, honnêtement, vraiment beau. Euh, je te dirais que c'est du Minecraft, mais amélioré. Euh, c'est sûr, c'est un peu plus cartoon, un peu. Euh, ensuite de ça, il y a des classes aussi, fait que ça permet d'avoir un gameplay différent. Il euh, y en a trois, il n'y en a pas 60, il y en a juste trois, mais juste assez pour avoir des gameplays différents. Euh, ça joue en coop, tu peux jouer avec tes, tes amis aussi, tu peux rejoindre des serveurs aussi euh, en ligne sans, euh, euh, sans connaître quelqu'un en fait, là, à, à rejoindre un monde euh, avec du monde random, euh, ou sinon tu peux créer tout simplement euh, ta game euh, solo euh, en privé. Euh, puis c'est ça, puis euh, plus les mondes avancent, plus les ennemis sont durs. Leur marque en de Puis euh, tu peux, tu comme dans Minecraft, tu peux te créer des armures euh, qui sont moins bonnes pour commencer, puis meilleures à suite, puis tout. Puis les stats, ben, ça change de quoi. Si tu as plus de dégâts, Ben là, techniquement, tu fais plus de dégâts à ses ennemis. Euh, puis c'est ça qui amène un, un aspect vraiment particulier au jeu, parce que c'est comme un peu un RPG dans le sens que. Euh, si, mettons, tu es, es guerrier, ben, tes points, tu ne vas pas le mettre dans, dans dextérité parce que ton but, c'est de faire mal puis avoir beaucoup de vie. Donc, tu vas la mettre dans la vie puis tu vas le mettre dans la force. Mais, tandis que si tu es archer, ben, là, ton but, c'est d'être rapide puis d'avoir de la précision. Parce que ton but, c'est de te sauver de l'ennemi pour être assez loin pour le tirer, mais sans manger de dégâts. Fait que tu vas mettre de la dextérité, tu vas mettre de la, de la rapidité. Euh, si tu es mage, ben, là, tu vas mettre plus euh, ce côté. Euh, ben, je dirais mana, là, côté euh, euh, vie. Euh... Ben, je ne pas m'expliquer ça. Là. Euh, de la mana, en fait. Tu sais, la, la, la genre de, 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 de bord de santé oh, ouais. euh, pour la magie, là, la mana. La... Oh, <rire> ouais, jeux... <rire> dans tous les jeux, ils ont... l'appellent différemment. Fait que... <rire> Mais euh, c'est ça. Fait que, euh, on va dire la mana. Du côté mage, ben, tu la mets dans la mana, puis tu la mets dans l'intelligence, si je ne me trompe pas, pour ce qui est des compétences. Euh... Honnêtement, c'est vraiment un jeu qui est vraiment complexe. Euh, je ne suis pas complexe en sens euh, pour jouer, mais complexe en sens euh, tes stats, tes, tes niveaux, euh, les, le gameplay que tu vas faire. Fait tu sais, es capable de faire, mettons, un, un duo archer guerrier ou avec tes, tes, tes friends où tu te dis Ok, bon, bon, on va deux guerriers puis on n'aura aucun support. Euh, fait que, tout dépend vraiment de, du style de jeu qu'on me jouer. C'est sûr que si vous êtes cinq archers, euh, ben, peut-être que euh, là, ça serait peut-être un autre gameplay vraiment différent parce que vous va être 5 à courir, à courir de l'ennemi, en fait. Mais sinon, euh, j'ai vraiment apprécié. Euh, cest peut-être pas un jeu que je vais jouer hyper souvent parce que euh, j'aime plus un peu le style de Minecraft. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas euh, euh, le fait d'avoir des quêtes. J'aime mieux avoir un monde. Euh, Permanent, qui t'es capable de faire tes propres affaires dans ton monde. Parce que tu sais, comme je les avais dit la première partie, euh, j'étais parti sur des rap à me faire une maison, à me faire, euh, à me faire euh, une barre, une genre de, de, de maison. Je me faisait rappeler à Minecraft. Mais euh, vu que tu changes de monde, tu ne veux pas tu perds tes affaires. Fait que c'est un peu ça que j'ai moins aimé. Parce que c'est comme des niveaux, des tableaux, si tu veux, mais en même temps, dans l'univers de Minecraft. Fait que tu peux pas avoir. Euh... Euh, quelque chose de hyper permanent. Remarque, que si je ne me trompe pas, tu es capable d'avoir des serveurs fixes. Euh, mais ça, c'est vraiment privé là, en, en, en ligne. Mais pour ce qui est du de, de, de solo, c'est seulement euh, des, des niveaux, en fait, tu as, as monde 1, monde 2, monde 3, etc. Euh, mais tu n'as rien de fixe. Là. Fait tu ne peux pas te faire simplement une maison puis euh, prendre ça chill, euh, boire ta petite bière dans la petite maison à regarder les amis derrière. Là. Tu ne peux pas faire ça. Il faut, faut que tu suives le jeu, il faut que tu suives les quêtes, il faut que tu suives... Euh, L'histoire du jeu, en fait. Euh, mais sinon, le, le jeu est super bon. Euh, graphique, tout, tout est excellent. Mais encore là, ça dépend de, de, de vos goûts aussi. Si vous êtes préférez euh, les, les, les jeux, euh, euh, je dirais, avec des niveaux, des stats, des quêtes, des, des mais vous aimez l'univers de Minecraft, vous allez adorer ça. Si vous êtes plus du type euh, crafter des maisons, puis euh, euh, faire des châteaux, faire des palais, ben, c'est peut-être pas super le jeu, le, le jeu parfait pour vous, euh, parce que vous allez peut-être pas trouver à 100%, votre... ben, vous allez trouver votre compte là-dedans, mais pas à 100%, vous n'allez pas avoir euh, la pleine capacité euh, de ce que vous voulez, en fait. Okay. Fait que c'est ça.
0: Ça c'est tout pour toi? Ouais. Excellent. Euh, moi, je, je sur, euh, en en section cinéma, je veux juste en un peu, on en avait parlé au début de l'année avec Mathieu Prince. Mathieu, es tu es encore là? Yes. On avait un peu parlé avec toi au début de l'année du The euh, Resident Evil Final Chapter. Il What? est en DVD numérique Blu-ray cette semaine. Oh, c'est quoi ce bruit-là? Ok, t'es-tu encore... My... encore là Mathieu?
1: Ouais, c'est bon, non?
0: Ok. Après moi, tu es à côté de la laverse sèche. Je te dérange en ouais, deux bras. <rire> ouais, je te dérange en deux bras. Euh, <rire> OK. Final, euh, Resident Evil, Final Chapter. On, retourne, euh, on retrouve Alice qui est toujours jouée par Mila Jojovic. Et la Reine Rouge, il demande d'elle aider à se détruire elle-même. Alors, avec l'équipe qu'on connaît, elle va essayer de retourner à Umbrella pour mettre fin une fois pour toutes. À l'invasion de zombies et la compagnie Cambrella Corporation. Le film, autant comme les autres épisodes, à part peut-être le premier qui était vraiment un peu plus développé, c'est vraiment du non-stop -action, non action movie. Il y a là un plat, je si me permets. Ben, c'est déjà mieux comme The ah ouais. C'est déjà mieux qu'Underwall. Paul W.S. Anderson a ce don de faire des films d'action. Ce gars-là est capable de faire pas de l'exagération, mais du action movie qui vaut la peine pour les yeux d'être vus. Le Constantin film vient d'annoncer au Cannes que, le film va, que la franchise va avoir une nouvelle direction avec six autres films qui sont déjà confirmés. Okay. Mila Jojovic ne revient pas. Son mari, Paul W.S. Anderson, ne reviendra pas également. Alors, c'est de savoir si les autres personnages vont revenir, comme Ellie later qui était Claire Winfield... Si elle va revenir, c'est des personnages comme Jill Valentine qui vont revenir dans la franchise et ainsi de suite. Perso, c'est pas le must. Si vous le voyez pas, c'est pas. Euh, vous ne manquez pas grand chose. Mais c'est un peu comme les autres épisodes de la franchise. C'est du non-stop action. Vous allez en avoir quand même pour votre argent si vous aimez les films d'action. Je leur un peu revenir là-dessus, là. ben bref. Erika! Oui! Là, par exemple, là, ça se peut qu'on développe beaucoup parce que. Ben, J'espère! Aliens, 20 minutes. On va-tu en avoir assez?
2: Je suis sûre que oui, on est bon quand on parle de films.
0: Ouais, <rire> vas-y, Alien Covenant qui est sorti vendredi en salle.
2: Oui, le 19 mai pour être précis. Puis euh, j'ai fait des recherches sur le réalisateur Ridley Scott et je me suis rendu compte qu'il avait fait euh, des films très bons déjà il a fait la série Alien okay. seul sur attends,
0: Mars attends, là tu es en train de me dire que tu connaissais pas Ridley Scott avant aujourd'hui
2: non c'est pas ça c'est que je je retiens pas les noms des réalisateurs
0: ok parce que... Ou,
2: ou comme que je fasse des recherches à chaque fois perso as... mais c'est juste pour le dire
0: t as quatre noms à retenir des années 80 au cinéma américain Ridley Scott Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola.
2: Juste pour dire que ce, ce réalisateur-là, en fait, le Robin des Bois, que j'ai vraiment tripé, celui avec Russell Crowe. Ouais. Donc, euh, j'ai fait des recherches tantôt un petit peu. Seule sur Mars, je pense que c'est le film avec. Euh, voyons, j'ai oublié son nom. Mad Demon, que quand même, euh, je pense qu'il était apprécié. Puis, je pense que le, le monsieur est apprécié en général.
0: Gladiateur.
2: Comme, oui, Gladiateur, je n'étais juste pas sûr.
0: Blade Runner. Oui, c'est vrai. Euh, -ce
2: Donc, il y a. Euh, le premier. Il y a un beau CV, le ouais.
0: Le
3: premier. C'est classique, là.
0: Oui.
2: Donc, ben, c'est lui qui a fait Alien Covenant. Fait que déjà, là, c'est une recette gagnante. Mais la recette gagnante, je pense que ça va dans les acteurs? Ben, l'acteur Michael Fassbender. <rire> Michael Fassbender, je pense que c'est l'acteur de l'année. On ne peut pas le nier, là. Il est partout quasiment. Puis, en plus, dans le film, il fait deux rôles. Deux rôles vraiment spéciaux. Je vais en revenir tantôt. Oui. Catherine Waterstone. Billy Crudup. J'ai juste pris les trois premiers noms les plus importants. Euh, c'est parce que je ne connaissais pas tant que ça, les acteurs, je vous l'avouer. À part peut-être euh, Michael Fassbender. Puis l'autre, j'ai oublié son nom, je m'excuse. Donc, le genre, euh, comme toujours, c'est science-fiction horreur. Donc, l'histoire, on se retrouve dix ans après Prometheus un vaisseau qui avait échoué sur une planète. Mais là, on, on est à bord d'un vaisseau avec Michael Fassbender qui incarne Walter, un robot créé par les humains qui n'est pas très... T'sais, lui, il est là pour surveiller le monde quand il dort. Il ne peut pas mourir. Dans le fond, c'est lui qui parle au, au vaisseau pendant que parce que l'équipage dort pendant le temps. Mais là, il y a un accident qui se produit dans le vaisseau. Ils sont obligés de réveiller le, le monde, puis pendant qu'ils réveillent le monde, il y a une capsule d'un gars qui pogne en feu. C'est le mari de, du personnage principal qui s'appelle Daniel. La fille, c'était une fille, Daniel. Elle perd son mari de même au début, donc euh, elle, elle secoue émotivement. L'équipe, ils ne veulent plus aller se recoucher, on peut comprendre. Ils viennent de perdre un partenaire de la flotte puis, pendant qu'un un partenaire du, de l'équipe, il va dehors pour arranger le vaisseau, il entend des ondes sonores d'une musique qu'il connaissait. Donc là, ils vont chercher sur l'ordinateur d'où que ce son venait. Et ils se rendent compte qu'il y avait une planète à quelques semaines de eux qu'il n'avait jamais vue sur l'ordinateur. Même s'il avait fait un million de recherches, il ne l'avait jamais vue. Le capitaine veut y aller. Il dit être habitable, euh, ça, ça semble bien pour nous. Danielle n'est pas d'accord. Elle dit C'est vraiment étrange que vous voulez aller là alors qu'on s'en allait sur notre planète déjà. C'était déjà séduit, il y avait une planète en tête, mais c'était sept ans d'écart et il fallait qu'ils se remettent au dodo, on le sommeil euh, pendant sept ans, et il ne voulait pas. Donc toute l'équipe a voulu aller sur sa planète qui était plus proche, plus, qui avait l'air plus belle et tout ils descendent sur cette planète, ils réussissent. Il y a des affaires louches qui se passent un peu. Par exemple, il y a du blé qui pousse. Du blé comme sa planète Terre, mais on n'est pas partout de sa planète Terre, on n'est même, même pas sur le même système solaire. Donc, euh, l'équipe avance, euh, il y a des trucs louches, il y a une biologie qui va prendre des... Ben, elle fait des, des recherches sur le sol et tout. Puis là, évidemment, le gars, il dit il « dit, je m'en vais faire pipi », puis là, ben, tu sais, ils pile sur de quoi euh, qui n'est pas correct. Puis là, tu vois la petite fumée qui rentre dans les oreilles. Si vous avez vu Eliane, vous savez de quoi je parle, ça c'est sûr. Là. Oh, ouais. Donc, c'est ça. Il, il, il y en a deux qui, qui font de quoi de pas correct, puis ça y rentre par le nez, par les oreilles. Puis là, ben, quelques heures plus tard, ils se mettent à convulser sur le sol. Euh, là, ils appellent d'urgence l'infirmière qui était restée dans le vaisseau. Il essaie de courir le plus vite possible. Il arrive. Au vaisseau, parce qu'il était parti explorer. Mais là, quand ils ont vu que le gars était malade, qu'il vomissait du sang, puis tout, ils l'ont comme ramené à l'infirmerie. Puis là, euh, la fille a tellement peur qu'elle enferme le gars. Puis là, tu vois qu'il y a un alien qui sort du dos. <rire> C'est alien, on s'entend. Puis euh, là, ça, il crie, à crie, à crie. Puis euh, dans son élan de peur, elle fait sauter le vaisseau. Fait que les autres, les autres euh, ouais, passagers sont dans le bois eux autres qui n'ont plus de vaisseau, qui n'ont même pas capable de recontracter le vaisseau spatial parce que la, le vaisseau mère était resté dans l'espace, ils ont juste largué une, la, une lavette pour déposer les, mettons, les dix passagers mais là, les passagers surtout il y avait quelqu'un qui avait euh, le virus, mais lui il est sorti par la gorge, il y avait l'alien, il est sorti par la gorge, puis malheureusement il a tué euh, une coupe de coéquipiers mais là, il, il avance, il y a un autre Michael Fassbender qui vient les aider parce que oui, il y en a deux, parce que c'est des doubles, c'est des clones. Sauf que lui, il, 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 est, il est plus humain. Il, en fait, il est plus « foqué on va se dire. Puis, il va les aider. Il va dire « Venez à ma place, euh, c'est dangereux. » Puis là, ben, il essaie de faire les signaux pour euh, parler aux gars dans l'espace. Ça marche à, à moitié. Là. Puis là, ben, plus le temps avance... Euh, parce que j'ai le droit de spoiler, parce que je vais oh, vraiment spoiler le film.
0: Vas-y fort, parce que sinon, c'est moi qui va spoiler, parce que je, je connais l'histoire, mais je n'ai pas vu le film.
2: OK, ben je vais spoiler jusqu'à la fin. Si je le dis mal, tu viendras m'aider, s'il te plaît. Oui. Euh, là, le, le deuxième Michael Fassbender s'appelle David. Oui. Puis lui, il est, il est vraiment, là, il est, il est, comment je peux dire ça, il est psychopathe, là, tu... Il n'est pas bien dans sa tête, là. Puis, plus qu'on en apprend sur lui, parce que le film tourne beaucoup autour de lui, on apprend que les aliens, c'est sa création. Donc, euh, lui, il a tellement été fasciné par le virus de Prométhéus que carrément recréer les aliens. Entre guillemets, les aliens, ils l'obéissent. Il, il, lui, il ne s'est pas tué par les aliens. Fait que déjà, là, il s'en fout que les autres meurent. Parce que... Les aliens, ils font confiance. Donc, euh, ben, sûrement parce que c'est leur créateur. Donc, lui, il voulait implanter ses œufs dans tout le monde. D'ailleurs, la planète est habitée par des humains. C'était pas des humains, ben, c'était des humains qui ressemblaient tous à des vols de si je me permets. Il a lancé <rire> le virus. Il y a, son... a la scène, là, il lance ses bibites sur tout le monde. Là. Là, tout le monde a des aliens qui leur sortent du corps. Fait que là, on se rend compte que c'est lui là, qui a créé les aliens. Fait que là, Là, sais, l'équipage s'en rendre compte. Puis là, c'est dangereux. Tu sais, c'est parce que si vous avez écouté les autres aliens, que le xénomorphe qui est comme la maman alien, le, le gros alien noir. Là. Euh... Parce que les autres, c'est des bébés. Okay.
0: Continue à Mais passer
2: là, à la... de corriger. Ok, ben je regarde les autres aliens, c'est de vraiment de, me... de mémoire. Je m'excuse si je me trompe. Là, c'est <rire> moi qui va pouvoir être corrigé. Oui. <rire> ça va faire du bien. Donc là, c'est le gros alien noir qui les pourchasse. Là. Elles euh, là, sont en danger C'est de l'action. C'est le fun à regarder. parce ils essayent de se défendre. Finalement, le, le vaisseau-mère arrive à les prendre. Ouais. Mais la moitié du monde meurt. Puis, quand ils rentrent, dans, ils réussissent à revenir dans l'espace. Puis là, vu ben, que tout le monde est mort, c'est rendu Daniel le capitaine. Malheur, ils se rendent compte qu'il y a un autre euh, alien dans le vaisseau. Ouais. Avec, elle c'est le chiard pour le faire sortir de là. Ils réussissent, mais ils perdent beaucoup d'équipage. Puis euh, Walter, qui était le premier, Michael Fassbender, qui a aidé beaucoup Daniel dans son deuil, il, il, lui dit tout Ah, oh, OK. Euh, euh, C'est correct. Euh, il, a, il a sorti les liens. ils ont aidé Après ça, il dit aux gens « Retournez dans votre sommeil. On va retourner sa vraie planète. » Parce que oui, on réussi à quitter la planète euh, dangereuse. Là. Mais comme je dis, il y, a, il y a juste deux personnes qui ont survécu. Puis quand il va les coucher, Danielle, elle avait un rêve de construire un chalet. Puis elle lui a demandé, elle dit euh, « Walter, vas tu m'aider à reconstruire mon chalet? » Puis il répond pas, il répond pas, il répond pas. Puis là, tu vois dans ses yeux, elle dit « oh non, t'es David. » Puis là, ça Puis là, hein, « Eh oui, c'est David qui a le vaisseau, puis euh, a amené ses bébés aliens avec lui à bord du vaisseau. Mm. » Puis dans le vaisseau, il y avait les embryons d'humains. C'était des bébés qui, qui voulaient féconder sur leur nouvelle planète. Fait que le film, il finit tellement mal, là, mais c'était tellement bon comme film. « Michael Fassbender » est vraiment bien. Je suis pas professionnelle pour expliquer des films, donc je m'excuse si ma critique était bizarre. Mais juste voir la fin là, avec, euh, avec David, euh, le méchant, là, qui, a, qui met ses, ses bébés aliens dans, ah. dans les incubateurs, c'est tabarouette. Pour... Puis, je sais que tu voulais me reprendre.
0: Okay. Pour ceux qui n'ont pas vu euh, Prometheus ou qui ont vu Prometheus, David était le premier androïde de la compagnie sur la fameuse planète. Celui qui avait été envoyé par okay. Charlie Starr. Il faut comprendre que Aliens. L'histoire, c'est beaucoup, les, les fameux Xenomorphs qui ont été créés ou qui sont voulus par la compagnie. La compagnie revient toujours parce que c'est eux qui vendent les armements militaires. Et les aliens, ils le veulent comme des armements biochimiques bio dans les guerres. Les xénomorphes ne sont pas les ils ne sont pas les aliens comme tels. Les xénomorphes, c'est une fa... c'est une espèce. C'est eux qui pondent les œufs de aliens ouais, dans le corps. Attends, c'est que là oui, je t'explique. C'est de ça que je parlais. OK. OK, j'ai une pointe sur. Okay. Il y a plusieurs, excuse-moi. Je... OK. Il y a plusieurs façons pour que les aliens, les xénomorphes viennent en vie. Tu la fameuse Aliens my Reine, et après ça, tu as les Xenomoths. La Reine va faire pondre les Xenomoths. Les xynomorphes vont venir dans ton corps pour faire pondre d'autres espèces. C'est un cycle de la vie qui est assez facile à comprendre. Mais que c'est surtout dans le troisième film qu'on comprend comment que le, les xenomorph existent. Dans le 1 et le 2, surtout dans le 1, dans le 1, t'en as juste un. Puis tu ne comprends pas vraiment comment il a fait par atterrir là. Dans le 2, tu comprends un peu pourquoi qui commence à en avoir plusieurs, que les xénomorphes, c'est en allant dans le corps humain, pondre les œufs, et après ça qu'ils sortent. Dans le 3, c'est là que tu comprends que le plus important, c'est la reine. Et dans le 4, là, ça introduit un peu ton, ton épisode de Covenant. C'est qu'on apprend que la compagnie voulait vraiment les l'exenomorph. On l'apprend dans le 2. Dans chacun des aliens, t'as toujours un robot, as toujours un droïde, un peu à la David. La compagnie engage toujours un droïde pour euh, pour gérer la mission, m'arrêter eux tout ce qu'ils veulent, c'est les Xenomorphs. Alors, on comprend un peu dans le cadre que Replay est très importante parce qu'on s'aperçoit que elle, elle a une petite symbiose avec les aliens. Alors, on essaie de la cloner pour qu'on puisse faire plus de Xenoma. Redley Scott a confirmé que c'est vraiment pendant le montage de Prometheus que Prometheus est devenu Aliens 5. Là, on est rendu au sixième film de cette franchise-là. Et le septième film est déjà en préparation. Mais le septième film... J'espère. Oui. Et le septième film va devenir le vrai Alien 5. Parce que Prometheus ne devait pas être un « Aliens ». C'est vraiment pendant le montage que c'est devenu un « Aliens ». Parce que le monde lisait le synopsis, le monde lisait l'histoire et disait « C'est « Aliens » que tu es en train de nous conter là. » Alors, en plein montage, Michael Fassbender, Charles Duran est intervenu et ont fait certaines scènes pour que ça devienne « Aliens ». Et là, Aliens Covenant est vraiment le prémisse pour le prochain Aliens. Là, ce qu'on ne sait pas, et ça, c'est des rumeurs. Il y a plusieurs rumeurs qui veulent que le prochain Alien se passe encore avant le huitième passager, ou sinon ça passerait après Aliens 4.
2: Parce qu'à la fin de ce Alien-là, c'est vraiment bizarre, là. Je disais, qu'est-ce qu'ils vont te donner, les aliens?
0: Ah, oh, ça, là! Écoute, Aliens, c'est une franchise qui est beaucoup plus complexe que Star Wars et Star Trek. là. Tu peux aller dans toutes les directions inimaginables. Ce qui est intéressant avec Aliens, puis sérieux, moi, je vous recommande, avant qu'on se quitte, un podcast, si c'est les craqués. Perso, c'est un des meilleurs podcasts que j'ai découvert depuis. 2016-2017, et ils font un épisode beaucoup plus détaillé sur la franchise que nous autres. Euh, ils ont vraiment été chercher des maniaques d'Alien, puis ils en parlent en long et en large, les bandes dessinées, jeux vidéo, et ainsi de C'est sûr qu'on oublie Aliens vs. Predator, que par la force de l'âge au début n'était pas lié, mais avec les bandes dessinées chez Dark Horse et avec Fox qui détient les droits sur les deux, les deux franchises, on a lié ces deux histoires-là ensemble. Mais Aliens peut beaucoup se développer parce que c'est beaucoup de scientifiques. Comment qu'on peut les tuer? Comment qu'ils se recréent? C'est qui la reine? C'est quoi un, un xénomorphe Pourquoi la compagnie est très intéressée à ça? Et en plus, ça n'a pas de fin. On a déjà calculé que ça peut prendre, je crois, 12 jours pour que les xénomorphes détruisent la planète Terre au grand complet. Et dans Aliens, je pense qu'elle avait pris quoi? Deux semaines pour qu'ils détruisent une base. Donc, on s'avait aperçu que la compagnie avait créé cette base-là avec des humains pour créer des Zenomovs. Ils avaient créé ils avaient carrément, délibérément envoyé des hommes et des femmes et des enfants sur une planète pour les tuer, pour devenir des Xenomorphs. Alors, c'est tous ces systèmes-là qui sont importants. Mais que, Toi, je sais que tu aimes beaucoup les films d'horreur, Erika. Est-ce que tu as oui. trouvé qu'il est très horreur? Parce que Red Scott, le premier Aliens, si tu l'as jamais vu, regarde-le.
2: Ben là, très horreur, parce que moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, mais non, c'est un film d'action. Euh, je le recommande pas à tout le monde, mais je veux dire, c'est un science-fiction, là. Okay. Je veux dire, euh... c'est bon. C'est vraiment bon. J'ai vraiment apprécié mais de là à dire que j'ai fait une crise de cœur vraiment pas, là. Mais <rire> il était très bon.
0: Euh... Pour Erika, le Alien... Il est disponible sur notre FlexStore à nous. Si vous avez des codes UV dans vos collections, ça vous intéresse de ne pas les jeter aux poubelles, faites-nous le signe à moi, à Erika, Alpha 42, on ramasse les codes UV. Le premier Alien est disponible sur notre compte Flextor Erika. Fait que sérieux, je te recommande d'aller le voir. Tu vas voir que y ouais. a beaucoup d'écarts entre le Alien original et le Alien que tu as vu. En passant, le capitaine Daniel, qui est mort au début du film, c'est James Franco.
2: Oui, je sais. Puis c'est pas Daniel. Daniel, c'est la fille.
0: Euh, Excuse-moi, euh, le, le capitaine qui est mort au début du film.
2: Oui, c'est James Franco, mais on le voit juste dans une vidéo de deux minutes. Hey, J'étais vraiment crampé. Ils ont mis un acteur full connu pour une petite vidéo.
0: Red... Oui, mais écoute, <rire> cas... tu te fais dire que tu vas tourner dans un Alien avec The List Scott je pense que la file d'attente est très longue.
3: Ben, c'est comme Daniel Craig. C'est comme Daniel Craig qui a joué le Stormtrooper qui, qui surveillait Raid.
0: Oui, c'est En vrai. Tu
3: sais, c'est le même principe là. Tu ouais. vas jouer dans Star Wars, man.
0: Ouais, euh, Watch Mojo a ont... fait une vidéo euh, cette semaine les 10 caméos que vous avez peut-être ratés. Ah,
3: mais ben, c'est sûr que tu as raté si <rire> pas euh, lu le générique ou genre là.
0: Ben, des caméos comme ça là, tu as plusieurs. Hey, on va faire un tour de table, monsieur Richard. Où on peut tourner yes. ses Internet.
3: Sur Facebook et sur YouTube, Oz Squad.
0: Moi, je recommande sa chaîne YouTube. D'après moi, tu vas sûrement nous arriver avec une vidéo pour. Euh, euh, pas pour. La, euh, pour, euh,
3: la Stitch, dans...
0: ouais. ouais. La Stitch, puis uh, Non Guns. Puis sûrement le, les jeux que tu euh, La semaine prochaine, tu devrais nous parler de quoi?
3: Il va y avoir Cooking Witch, qui est un jeu assez. Euh... C'est simple, c'est le fun, mais c'est simple. Puis il va avoir Splashers, vraiment cool comme jeu.
0: Splasher est très attendu sur console à la fin de l'année, mais il arrive sur PC, Il arrive sur PC là, euh, cette semaine. Et, euh, ouais. Ouais. Monsieur vraiment un plaisir. Ouais. Monsieur Kevin Villeneuve!
4: Euh, moi, on peut me retrouver, euh, 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 ben, en fait, euh, sur Twitch. Je vais passer en live direct euh, après le podcast. Ensuite de ça, on peut me retrouver aussi sur ma page Facebook euh, Alvin Moramba, sur euh, YouTube Major Alvin aussi.
0: Monsieur Mathieu Prez, as-tu fini ton lavage?
1: Non. Ah, oui. Euh, <rire> au fond, euh, on peut me retrouver sur le groupe Facebook Gaming Spot QC, sinon euh, sur Twitch puis YouTube SpicyControl. Control. Euh, la semaine prochaine, je vais parler de Dark Rolls Valkyrie, de Over et de Renown
0: Explorer. La Mozague Ika Wonderland, on peut te trouver. où est comment ces internets?
2: Sur la page d'Alpha 42.
0: Yeah. Euh, suivez beaucoup Et la euh...
2: page. Ouais. Oh, c'est correct. Continue.
0: OK. N'oubliez euh, pas de suivre la page Facebook d'Alpha 42. Ika fait une S'il vous plaît. Très bel job. Suivez aussi notre chaîne YouTube. À star, on est à tous les jours, où on poste une vidéo. Alors voilà. Moi, c'est simple à tous ces internets, je suis Actarus. Et la semaine prochaine, Pirates des Caraïbes, le cinquième du nom. On va souhaiter qu'il soit aussi bon que le quatrième. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. À la prochaine. Ciao. Bye.
4: Peace.
0: Ciao. Alpha 42 est une présentation de la game.ca Radio H2O.ca Vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud et sur iTunes avec Alpha 42 net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via AlphaCran2Net. Merci beaucoup et bon podcast!